0: c'est à moi que revient le, le début de cet exposé. Tout d'abord pour vous dire que ce, ce projet, cette exposition euh, est né euh, au-delà des Alpes, en Italie. Et c'est notre collègue que vous voyez ici souriant, mais il est toujours souriant, Eugenio rocca qui est un grand spécialiste de l'art romain et particulièrement de la sculpture, qui enseigne à l'université de la Sapienza à Rome, qui est à l'origine de, de, cette, de cette idée. Alors évidemment, c'est une idée qui, en Italie, est a Beaucoup de retentissement puisque, euh, évidemment, en Italie, Auguste est considéré un peu comme le père de la patrie. Enfin, il l'est toujours. Et euh, vous savez que l'Italie, c'est un État qui est parfois divisé entre différentes tendances. Et donc, c'est un événement fédérateur, finalement, que le deuxième millénaire de la mort d'Auguste. Auguste est mort le 19 août 14. Et euh, en 2014, c'était l'occasion ou jamais de fêter ça. C'est la raison pour laquelle, euh, à l'inauguration de l'exposition à Rome, puisqu'il y a d'abord eu une étape romaine, où vous voyez ici le président euh, Napoletano qui était présent et euh, qui... Bref, c'était une affaire d'État, en quelque sorte. Donc, euh, Eugenio Larocca, euh, fort de, de cette idée et avec l'appui de Claudio Parisi-Presice, qui est le directeur des musées du Capitole, est venu nous voir au Louvre pour nous demander si euh, ce projet d'exposition pouvait avoir un prolongement euh, en France et s'il si, euh, était possible de s'associer pour, euh, pour réaliser l'exposition, pour réaliser la liste et pour que cette exposition connaisse deux étapes, à Rome et à Paris. Donc euh, évidemment nous avons été assez enthousiastes à cette, à cette idée puisque c'était pour nous l'occasion de croiser... Euh, euh, nos moyens euh, financiers, mais pas seulement. Nos moyens euh, en, en termes de, de connaissances, en termes d'influence, de réseau, en fait. Et donc, euh, en conjuguant nos efforts aussi bien en Italie qu'en France, nous espérions bien obtenir euh, une exposition avec euh, un certain nombre de chefs dœuvre et donc, euh, si euh, nous avons réalisé cette exposition, ce n'est pas simplement parce que euh, nous avons pensé qu'il était nécessaire de saisir euh, l'occasion du bimillénaire, C'était aussi parce que il y a une actualité euh, auguste, au-delà de cet événement un peu, un peu fortuit, c'est que Auguste, finalement, aujourd'hui, on peut en dire un certain nombre de choses euh, qui n'étaient peut-être pas, peut pas possible de dire il y a un certain nombre de décennies. Et alors donc, cet exposé va d'abord essayer de, de, vous, de vous montrer en quoi euh, cette exposition Auguste apporte un certain nombre de nouveautés. D'abord, donc parce que c'est une étape importante de l'histoire de Rome. On va le voir, et ce n'est pas une évidence, Auguste est aussi un personnage attachant, après tout. Il n'a pas forcément cette réputation, et pourtant, c'est vrai, je vous l'assure. Euh, l'époque d'Auguste, c'est une époque qui euh, peut être appelée une époque de mutation. Alors, c'est vrai qu'on voit des mutations un peu partout euh, dans l'histoire, mais euh, à l'époque d'Auguste... Nous allons voir que c'est le moment ou jamais d'en parler. Et puis, surtout, dans l'histoire de l'art, et là c'est là que l'intervention d'Eginio Larroca était fondamentale, dans l'histoire de l'art, on voit apparaître des choses à l'époque augustéenne qui vont vraiment signer ce qu'on appelle l'art romain. Et donc, on va vous en montrer quelques exemples. Et on va vous montrer aussi des choses qui sont peut-être moins, moins évidentes, qui vont peut-être vous surprendre, mais les images créées à l'époque d'Auguste, eh ce sont des images qui, aujourd'hui encore, sont efficaces, à l'époque d'Auguste, ont été créées des représentations qui, encore aujourd'hui, pour nous, signifient symboliquement un certain nombre de choses. Et on va prendre un exemple, je l'espère, particulièrement probant. Alors d'abord, pourquoi est-ce que l'époque augustienne est un moment important de l'histoire de Rome Eh bien d'abord parce que quand Auguste arrive au pouvoir, il va mettre fin à un certain nombre de troubles qui secouent la République romaine depuis un certain nombre de décennies. Alors vous savez que euh, Rome connaît plusieurs étapes dans son histoire. Hein. Après la royauté, bon, ça se termine très très tôt, hein, 509 avant Jésus-Christ, on n'a plus de roi à Rome, s'établit un nouveau régime qui n'est pas du tout un régime démocratique, bien qu'on l'appelle la République. C'est un régime en fait aristocratique où domine le Sénat. Et euh, le Sénat, c'est un, un aréopage d'aristocrates en quelque sorte, hein, de grandes familles. Et euh, face au Sénat, eh bien, euh, il n'y a pas de, de contre-pouvoir, il y a bien les tribuns de la plèbe, qui représente la partie la plus modeste de la population. Mais voilà, euh, on a l'aristocratie qui domine réellement la vie politique. Et euh, donc, à la fin de la République, donc, au 1er siècle avant Jésus-Christ, ce, ce régime connaît une véritable crise, un certain nombre de déséquilibres sont apparus. Euh, en effet, l'aristocratie la, euh, au pouvoir euh, avait l'habitude, depuis 509 avant Jésus-Christ, d'élire tous les ans des magistrats qui, donc pour une année seulement, était euh, en charge de toutes, toutes les responsabilités dans la ville de Rome, aussi bien civile que militaire. Or, à la fin de la République, qu'est-ce qui se passe On voit que certains de ces magistrats eh bien, trouvent qu'un an, ce n'est pas assez. Et donc, ils vont essayer de rester plus longtemps. Ils vont essayer d'accroître leur pouvoir, de dépasser le cadre juridique de ces magistratures qui sont les leurs à Rome. Et donc, il y a un de ces personnages qui va, qui va faire ça, qui est très, très célèbre. Vous l'avez sous les yeux. Et pour nous, il est important. En Gaule, c'est César. César va... Euh, le il n'est pas le premier, il y a eu des prédécesseurs, Scylla par exemple, mais César est un excellent exemple de ces, de ces hommes qui déséquilibrent la vie politique puisqu'il va réclamer la magistrature pour ce qu'on appelle l'imperium, en fait, pour plusieurs années de façon à pouvoir poursuivre ses conquêtes, notamment la conquête des Gaules, au-delà de la seule année qui, normalement, juridiquement aurait pu être, lui aurait pu être concédée. César va très rapidement conclure des alliances avec d'autres personnages qui, comme lui, sont à la fois riches et puissants. Pompée, que vous avez ici, donc Pompée, un autre général qui, lui, est plus proche des aristocrates, plus proche du parti aristocratique et qui est en quelque sorte le champion du Sénat. Et puis un autre personnage, qui a, qui a un air très très, 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 très avenant, comme vous pouvez voir, qui s'appelle Crassus, et Crassus, un nom aussi très avenant, et Crassus, on l'appelle à Rome, Dives Crassus, Crassus le riche, en fait, et c'est effectivement une des plus grandes fortunes de Rome. Et ce Crassus, pour Auguste, enfin pas directement pour Auguste, en tout cas pour nous ce soir, il est important, puisqu'il meurt de manière tra tragique en 53 avant Jésus-Christ. Il va partir garroyer parce que vous comprenez, Crassus, il va s'associer à César et Pompée pour former ce qu'on appelle un triumvirat, c'est-à-dire une alliance. À tous les trois, ils vont se partager les choses, c'est bien pratique, à trois, c'est plus simple. Et il est un peu jaloux, Crassus, parce que César et Pompée sont deux très grands chefs de guerre. Et lui, jusqu'à présent, il n'a pas fait vraiment de miracle donc il va essayer de partir en guerre contre un peuple qui s'appelle les Parthes, qui, qui vivait en Mésopotamie, sur l'actuel euh, territoire de l'Irak, de l'Iran. Et euh, il va partir en campagne, espérant gagner les lauriers euh, de vainqueur. Et ça ne va pas marcher, puisqu'en 53 avant Jésus-Christ, il va perdre une bataille euh, très importante, la bataille de car Il va être tué lors de cette bataille et, comble de déshonneur, comble d'infamie, les Parthes vont s'emparer des enseignes, les enseignes romaines. C'est comme, si comme quand on perd le drapeau de nos jours, c'est vraiment euh, honteux. Donc ça, ça va être un gros problème de, de la fin de la République et on va voir qu'Auguste va euh, essayer de résoudre ce, ce problème de la perte des enseignes. Donc c'est un moment important de, de l'histoire de Rome, l'ascension d'Auguste dans, dans ce contexte troublé où des hommes très puissants se partagent le pouvoir. Et Auguste lui-même va être un acteur fondamental puisqu'après la disparition de Crassus après la disparition de Pompée qui meurt à la suite de sa défaite de Pharsale face à César et enfin après la mort de César qui vous le savez meurt aux Ides de mars 44, on a fêté l'anniversaire il, il y a quelques jours et bien euh, après la disparition de ces hommes d'état il va être en mesure, euh, Auguste, de se saisir du pouvoir on apprend au moment de la mort de César que César en a fait euh, son héritier, César l'a adopté, il devient le fils de César et donc il va essayer de jouer euh, sa carte et de parvenir au sommet du pouvoir. Et cet objet que vous avez sous les yeux, ce, ce relief, il raconte un des épisodes, l'épisode le plus important de, de cette ascension vers le pouvoir. Vous voyez ici ces trois panneaux de marbre, ils représentent des galères, c'est une bataille navale. C'est la bataille navale qui va opposer euh, Octave, le futur Auguste, hein. pour l'instant il s'appelle encore Octave, le futur Auguste, donc, a son ennemi Marc-Antoine, Marc-Antoine qui était un fidèle de César, pourtant, vous voyez, c'est le fils qui combat, l'ami le plus fidèle du père. Et à cette bataille navale, Octave va l'emporter. Il va, à de son, avec l'aide de son ami Agrippa, défaire la flotte que conduisait Marc-Antoine, la flotte qui était en fait une flotte égyptienne, car vous savez tous que Marc-Antoine avait une bonne amie en Égypte qui s'appelait Cléopâtre. Et donc, ce moment très important, 31 avant Jésus-Christ, c'est le moment où, euh, grâce à la bataille d'Axiom, grâce à la défaite d'Antoine à Axiom, eh euh, Octave n'a plus aucun rival, il est tout seul, et il va donc pouvoir, euh, re, de retour à Rome, euh, se proclamer face au Sénat le seul maître de, de l'État. Alors, quand, euh, quand Octave arrive au, arrive au sommet du pouvoir, euh, deux années se passent. D'abord, euh, en 31, il y a cette grande victoire euh, d'Axiom, en 29 avant Jésus-Christ, il y a le triomphe à Rome, un triomphe qui fait de lui un impérator, et puis deux années passent pendant lesquelles s'élabore progressivement une solution, une solution politique qui va permettre de faire coexister les structures traditionnelles de la République, donc comme je vous l'ai expliqué, le Sénat, l'aristocratie, et un personnage qui va être le premier personnage de l'État, et le Sénat va donner à ce premier personnage, donc qui Octave, qui sera Octave, après cette victoire, il va, le Sénat va lui donner un, un nom, qui est le nom de Auguste, Augustus. Quand il est né, ce personnage, vous avez compris, il ne s'appelle pas Auguste, hein, il s'appelle Octave, et Auguste, c'est un qualificatif qui le place au-dessus des hommes. Augustus, c'est un, un mot latin qui veut dire vénérable, qui veut dire sacré, qui veut dire, ça vient de augeo, hein, augmenté, plus grand que, que les autres hommes. Néanmoins, ce n'est pas un dieu. Il est fils de dieu, puisque César a été divinisé après sa mort. Il est Diwi Filius. Mais néanmoins, c'est un homme comme les autres, entre guillemets, qui bénéficie de, cette, de ce petit plus, de cette aura supplémentaire. Il est aussi, le Sénat le reconnaît, princeps senatus, donc le premier du Sénat. Et donc, à partir de ce moment-là, il va cumuler un certain nombre de charges. Il va aussi euh, obtenir la, la puissance des tribuns de la plèbe, c'est-à-dire que sur sa tête vont se concentrer des pouvoirs qui lui viennent d'une part du Sénat et d'une part des, du contre-pouvoir aux sénateurs, qui sont les tribuns de la plèbe, donc ceux qui représentent la population la plus humble de Rome. Donc vous voyez, sur sa tête se réunissent un certain nombre de pouvoirs qui vont être encore complétés en 12 avant Jésus-Christ par une charge religieuse, puisque à Rome, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État enfin, il n'y a pas d'Église d'ailleurs une charge religieuse qui est celle de grand pontife. Donc vous voyez un personnage qui est à croiser de, de toutes sortes de pouvoirs, de toutes sortes de, de responsabilités, qui vont faire de lui donc un, un personnage dont, le, dont, dont l'aura n'a pas d'équivalent. Alors euh, un certain nombre d'événements vont jalonner la, la vie d'Auguste, euh, et c'est aussi pour ça que c'est un moment important de, de l'histoire de Rome. Il va connaître un certain nombre de succès, et les succès, contrairement à ce que cette, cette statue en impérator, en, en général, euh, pourrait laisser croire, ces succès ne sont pas toujours des succès militaires. Ce sont surtout des succès diplomatiques, des succès qui vont permettre d'établir plus ou moins, parce que bon, Rome est une cité continuellement en guerre, mais qui vont quand même des, permettre d'établir une stabilité des frontières, qui vont permettre de faire en sorte que la paix, en général, règne sur les frontières de l'Empire. Et la cuirasse... Euh, vous voyez ici, c'est la fameuse statue de Prima Porta, hein, le, le, la première œuvre que vous voyez en pénétrant dans l'exposition, une statue d'une valeur euh, incommensurable qui nous vient du Vatican, qui est la plus belle représentation sans doute d'Auguste. Eh bien, la cuirasse que porte cette statue raconte un de ces événements politiques. Vous voyez ici, un, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un, un individu qui est un barbare, hein, parce qu'il est barbu, il a un pantalon. Donc ça, c'est un barbare, forcément. Il tient dans ses mains des enseignes, <coughs> Et il est temps à un individu qui est là, qui est debout, qui a la main tendue en signe de paix, qui est habillé comme un romain. C'est une représentation de Rome. Il tend ses enseignes. Ce sont les enseignes perdues par Crassus en 53 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est une grande victoire d'Auguste. Auguste rend sa fierté au peuple romain. Et il le fait non pas par la guerre, mais par des accords diplomatiques. Donc voilà un, des, un de ces événements importants de l'histoire de Rome qui vont jalonner la, la carrière d'Auguste. Et tous ces événements, Auguste qui va avoir un règne très très long, hein, puisqu'il va, il va régner, il va être empereur pendant euh, pratiquement 40 ans, il va mourir très vieux, à 76 ans. Et bien tous ces événements, agis euh, de 76 ans, Auguste va les consigner, et ça c'est unique dans, dans l'histoire euh, antique, il va les consigner dans un document, dans un texte, qui va être en quelque sorte le... Euh, L'abréger la liste de, ce, de tous les hauts faits, de toutes les réussites, de tous les succès qu'il a connus dans sa vie. Et euh, il en a connu un certain nombre, puisque cette inscription qui a été d'abord affichée sur son mausolée, à Rome, a été ensuite recopiée dans toutes les provinces de l'Empire. Et on en a gardé, un peu par miracle, la copie la plus longue, en Turquie, dans l'actuelle Turquie, dans la ville qui s'appelait Ancyre qui est aujourd'hui Ankara, et sur les, les parois du temple d'Auguste de, 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 et Rome, eh bien, le texte est gravé. Il est gravé en grec, puisque en Turquie, on parlait grec à l'époque. Il est gravé en grec, et vous voyez que toute la surface du mur est recouverte de cette inscription, de tous les hauts faits du divin Auguste. Il parle naturellement de la remise des enseignes par les Partes, il parle de tous les succès qu'il a remportés, et c'est en quelque sorte son testament politique. Donc un moment important de l'histoire de Rome, dont il est lui-même conscient, dont tous les... Euh, dont tous, les thém... enfin, dont tous les contemporains de, du règne d'Auguste sont conscients, ils ont le, la conscience claire de vivre un moment, un moment charnière, un moment crucial de l'histoire de leur, de, leur, de leur civilisation. Et alors donc, ce que, je, ce que nous annoncions tout à l'heure en, en deuxième partie, c'est qu'Auguste est un personnage attachant, et Cécile va vous le démontrer.
1: Donc effectivement, Auguste n'est pas seulement un habile politique, c'est aussi quelqu'un qui, qui témoigne, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans l'exposition, son, son aspect humain qui, qui le rend vraiment attachant. Et notamment cet attachement est sensible dans, sa, dans la relation qu'il va établir avec sa famille. Et vous avez ici donc, un, un florilège des portraits donc, de la, des membres de la famille d'Auguste qui sont présents dans l'exposition. Donc euh, effectivement, euh, Auguste va s'attacher à, à développer un nouveau type de régime que l'on appelle le « principat euh, », dans lequel euh, le principe dynastique va être établi, ce qui est tout à fait une nouveauté à Rome, puisqu'effectivement, euh, au temps de la République, euh, donc, les, les, les magistrats étaient élus et non, pas du tout, euh, cette charge pas du tout, euh, euh, ne se transmettait pas par la, par la succession. Donc effectivement, Auguste va rompre avec la, tradi la tradition républicaine et donc établir un principe dynastique et donc pour que euh, donc son pouvoir qu'il espère pérenne soit transmis euh, d'abord par les liens du sang. Donc effectivement, euh, Auguste a eu plusieurs euh, donc plus, plusieurs enfin, a connu plusieurs unions euh, matrimoniales et une de ses, sa deuxième femme Scribonia va lui donner euh, va donner naissance à sa fille Julie Julie qui est représentée donc ici et euh, donc Julie va être mariée à Marcellus qui est en fait son neveu donc euh, qui est donc elle, elle épouse donc son cousin donc c'est le fils de sa soeur, de la sœur d'Auguste donc Octavie pour qu'effectivement euh, la transmission par les liens du sang euh, soit assurée et donc effectivement euh, donc euh, Auguste va d'abord désigner donc Agrippa, euh, va d'abord désigner euh, Marcellus pour lui succéder Malheureusement, donc, et là aussi c'est un, un aspect qui nous rend cette personne assez humaine, euh, Auguste connaît euh, donc, différents drames dans sa vie et voit notamment donc, les différentes personnes qu'il désigne comme euh, héritiers euh, décéder prématurément. Ce sera le cas de, de Marcellus donc, euh, qui meurt très vite, il meurt à 19 ans. Donc euh, à la mort de Marcellus... Euh, Julie, donc, euh, la fille d'Octave naturelle, va euh, épouser cette fois-ci euh, Agrippa, l'ami et le fidèle euh, compagnon d'Octave euh, qui lui a permis la victoire à Axiom. Et de cette union, donc, euh, Julie Agrippa vont naître, euh, deux petits -enfants, vont naître trois, petits, trois garçons, trois héritiers mâles. Et deux d'entre eux, donc Caius et Lucius, vont être adoptés par, euh, par Auguste pour le succéder. Donc ses petits-fils vont devenir ses fils. Dans, euh, la, pour lui succéder. Malheureusement, euh, eux également vont mourir prématurément en deux et en quatre de notre ère. Et donc, euh, à, à, donc et Auguste, on le sait par les textes, va être extrêmement éprouvé par ces deux disparitions. Et donc, il va devoir se résoudre à trouver une autre solution et donc à adopter euh, l'un des fils de sa troisième femme, donc Livy, euh, donc qui, sera, qui est donc Tibère. Et c'est effectivement Tibère, donc fils adoptif, donc, d'Auguste, qui lui succédera à sa mort en 14. Auguste est aussi un personnage attachant par, donc, euh, sa relation avec Livy. Donc, il épouse Livy, donc, son troisième mariage, alors qu'elle est très jeune, elle, est, elle a 19 ans. Donc, c'est un mariage d'amour, hein, donc, on nous dit qu'effectivement, ils étaient extrêmement épris l'un de l'autre. Et effectivement, Livy va, va incarner, donc, l'idéal de la matrone romaine et va rester, donc, aux côtés d'Auguste pendant tout son règne. Le principal donc correspond aussi à une période de mutation, mutation profonde donc d'abord donc d'un point de vue euh, politique et on vous l'a montré avec la mise en place d'un nouveau régime, mais aussi donc mutation notamment à travers euh, le rôle que va jouer euh, les créations artistiques et ici euh, vous avez donc euh, un donc euh, vous l'avez compris ce, ce enfin, cet exposé est uniquement illustré avec exclusivement illustré avec des œuvres présentes dans l'exposition. Donc, euh, ici, effectivement, euh, avec cette notamment sélection de, de Camé, on voit combien euh, euh, l'art va jouer un rôle important dans la diffusion et d'une euh, imagerie officielle donc, qui va être établie à Rome dans l'entourage immédiat de l'empereur. Imagerie officielle qui va d'abord être véhiculée par les effigies sculptées. Donc, vous verrez également dans l'exposition un certain nombre de portraits. Donc, on conserve plus de 200 portraits d'Auguste qui montrent comment cette image donc, établie à Rome a été amenée à être diffusée dans tout l'Empire, dans toutes les provinces. Euh, Image officielle, donc diffusée dans un cadre public, mais aussi dans un cadre privé, et c'est ce que nous montrent ces camées, donc ces pièces de glyptique La glyptique euh, connaît donc euh, à l'époque d'Auguste un développement extraordinaire. C'est l'art de la taille, donc l'art de taille de la, des, des pierres précieuses des, des, ou semi-précieuses, en tout cas des pierres dures. C'est euh, un type de création artistique qui, vient, qui trouve son origine donc en Grèce à l'époque hellénistique, mais qui va être adopté donc euh, sous le Principat et notamment dans l'entourage impérial. Pour, que, euh, effectivement, pour réaliser des œuvres de prestige hein, qui étaient sans doute offertes à l'occasion des traînes ou enfin, c'était vraiment des, des, des cadeaux de prestige, évidemment qui concernaient essentiellement les membres de, 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 enfin, ou en tout cas l'entourage impérial. Et donc euh, ces, ces, ces camés sont intéressants parce qu'ils nous montrent euh, comment l'image de l'empereur, l'image officielle, intègre aussi le domaine privé puisque ce sont quand même des pièces qui étaient destinées donc, euh, à des hommes. Alors euh, la mise en place de ce nouveau régime politique donc, euh, montre aussi que cette personnalité d'Auguste s'impose à tous, donc, aussi bien euh, au sommet de l'État, avec notamment ses pièces de prestige, qu'à des personnes plus, plus humbles. Et c'est ce que nous montrent donc, deux petits bronzes qui ont été retrouvés à neuilly réal en France, dans l'Allier, près de Moulins. Ces deux petits bronzes, on les connaît bien, puisqu'ils portent sur leur base une inscription qui nous indique qu'ils ont été offerts par un Gaulois, donc qui s'appelait Atespatus qui était fils d'un dénommé Crixus. Donc Athespatus a offert ses ex-votos, un sanctuaire que l'on ne connaît pas, mais en tout cas a offert des ex-votos qui reprennent l'image d'Auguste et de Livy. Donc c'est très intéressant que de voir qu'à tous les niveaux, qu'à tout le, toutes les strates de la société, Auguste est une personnalité qui s'impose. Et donc même, je dirais, au fin fond de la Gaule, euh, auprès d'une population qui n'est pas forcément très romanisée et qui n'est même pas forcément citoyenne. Là, cet Athospatus, a priori, euh, n'a absolument pas le, le rang de citoyen. Donc il utilise donc, cette image euh, donc, euh, de l'empereur et, et donc de son épouse pour euh, donc, euh, réaliser euh, ses, 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 ses portraits euh, votifs. Alors, époque des mutations également, parce qu'effectivement, l'Empire s'agrandit. Donc, la, la première conquête importante d'Auguste est l'Égypte, donc conquise à la suite de la victoire donc, à Axiom. Donc, c'est Agrippa, qui est représenté ici sur une taille toute petite, mais extrêmement belle et, et fine, donc en aigle marine. Donc, euh, la conquête de l'Égypte est évidemment un... un un, un événement absolument marquant, donc, comme on, on vous le disait, donc, de l'ascension politique euh, d'Auguste. Mais c'est aussi donc, stratégiquement une province extrêmement importante qui va donc, bénéficier d'un statut particulier. Elle est rattachée directe à une province de rang impérial qui va être une propriété de l'empereur. Et donc euh, le légat le de l'Égypte, le gouverneur de l'Égypte sera nommé directement par l'empereur. Pourquoi Parce que l'Égypte était évidemment très riche pour ses ressources agricoles. Dans l'Antiquité, on considère que c'est la. Enfin, à l'époque romaine, que c'est le grenier à blé de Rome. Donc, c'était effectivement une province stratégique qui donc, bénéficiait d'un statut particulier. Et cette, cette, donc, prédomine, enfin, cette importance de l'Égypte donc, euh, est représenté dans l'exposition à travers euh, donc, notamment des éléments de, de, de décor, donc des plaques en terre cuite qui sont des éléments de décor et qui montrent que ce, euh, ce, ce rattachement, cette conquête de l'Égypte, s'accompagne aussi d'une mode, d'une vogue, en fait, qui est donc euh, le décor euh, égyptomaniaque, si vous voulez. Donc les décors nilotiques, donc toute la faune et la flore du Nil, vont être représentés et donc très à la mode à Rome et on les retrouve donc euh, sur, euh, sur, euh, sur ces plaques campana, donc des, des, des éléments de décor en terre cuite que l'on appelle donc, les plaques campanas. Également, l'iconographie de la victoire, extrêmement importante, donc, liée à Axiom. Hein. Donc, on va aussi avoir, c'est la, vraiment l'annexion la, de l'Égypte qui va effectivement générer donc, une profusion d'éléments de, 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 décoratifs donc, qui témoignent donc, de cette, cette iconographie de la victoire, qui illustre cette iconographie de la victoire, donc, notamment sous les traits d'une victoire ailée. Alors, époque de mutation donc, avec effectivement accroissement et puis stabilisation de l'Empire, et notamment c'est aussi le cas pour la Gaule. Donc, dans l'exposition, on consacre une place particulière à la Gaule, qui évidemment est une province qui nous concerne directement, puisque c'est sur l'actuel territoire de la France. Donc, on a, on a tenu à, à, donc, à présenter un certain nombre de, de monuments en relation avec, avec cette province. Donc euh, la Gaule a d'abord été conquise, l'essentiel de la Gaule a été conquise enfin, donc, dès le IIe siècle, notamment avec la, avant, avant notre ère, euh, par euh, l'annexion de la Narbonnaise et ensuite donc, au 1er siècle avant notre ère par César. Mais euh, quelques, euh, not quelques régions, notamment euh, les Alpes, demeuraient donc, enfin euh, donc, euh, n'étaient toujours pas sous, sous domination romaine, donc euh, Auguste va entreprendre euh, notamment la conquête des Alpes pour que tout le territoire soit sous domination romaine et surtout aussi pour que l'accès à la Gaule et plus loin à l'Espagne soit rendu plus facile. Donc c'est effectivement la conquête, donc des, des, sur la, enfin le, la victoire sur les tribus alpines, qui va être l'occasion, qui va être commémorée par l'édification d'un monument, donc le Trophée des Alpes, qui va être donc élevé sur les hauteurs de, de Monaco, et donc qui symbolise donc la domination de Rome sur ces territoires. D'autres monuments donc, dans l'exposition euh, témoignent de cette euh, domination romaine en Gaule. Donc, notamment ici, une inscription donc, euh, donc, qui provient de, de Narbonne, donc, la capitale de la Narbonnaise. Également, tout un ensemble donc, relatif euh, donc, qui appartenait, donc, qui, qui ornait le mur de scène du théâtre d'Arles. Arles est une colonie qui a été fondée par César, mais qui va être euh, refondée par, par Auguste. Et donc à l'époque d'Auguste qui va connaître un grand développement urbain et notamment on va édifier un théâtre, un théâtre donc dont le mur de scène, donc un théâtre d'abord édifié sur le modèle du théâtre de Marcellus à Rome et théâtre dont le mur de scène va porter un décor à la gloire donc, du principal et à la gloire d'Auguste puisque l'élément central de ce mur de scène euh, sera constitué donc, par euh, la statue colossale qui clôt l'exposition et qui montre Auguste en demi-dieu. Et cette statue colossale sera en, euh, était encadrée par des représentations de Vénus, donc une Vénus euh, gué, euh, Victrix qui en fait, euh, est, correspond à la Vénus d'Arles, et une autre Vénus Genitrix qui euh, donc, est, est, est la Vénus tutélaire donc, de César. Et donc ce décor donc de, du théâtre d'Arles était également donc se composait également d'autels qui étaient placés sur l'orchestra et autels qui étaient directement liés à Apollon donc Apollon autre divinité tutélaire du principat et donc ici dans l'exposition est présenté l'autel au signe. Alors euh, donc le, la, cette époque des mutations euh, donc, peut aussi être donc euh, expliquée euh, à travers donc, des mobiliers funéraires et donc on a aussi essayé de présenter euh, donc, des découvertes récentes. et là vous en avez un exemple avec ce mobilier funéraire qui provient donc, euh, de la région d'Arras qui est conservé au service donc, archéologique de la ville d'Arras, qui a été découvert en 2003, et qui nous montre, donc un mobilier funéraire qui se compose de différents éléments, dont, vous le voyez peut-être, un siège curule, donc, qui est un emblème, donc, un emblème du pouvoir curule, donc d'un magistrat romain local, qui s'est fait enterrer donc, avec le symbole de son pouvoir. Alors ce mobilier funéraire, donc, qui est, comprend ce siège, comprend aussi d'autres pièces, notamment des pièces de céramique sigillée donc une production d'Italie du Nord, qui euh, donc, se trouve euh, donc, avec d'autres éléments, et donc, de, notamment de la céramique commune. Donc on voit qu'un magistrat local s'est fait enterrer avec l'emblème de son pouvoir, mais avec de la céramique italienne, mais aussi avec d'autres types donc, de euh, mobilier plus local. Et notamment aussi, on voit avec les restes... Donc, euh, de, enfin, euh, comment de son incinération, donc les restes de son incinération qui sont présentés donc, au fond, qu'il a aussi donc, donc, recouru à des pratiques plus locales. Alors, une époque de mutation également euh, d'un point de vue euh, technologique, et ça c'est extrêmement important, euh, donc, et on le montre notamment dans la section sur la vie privée, à l'époque d'Auguste, différents secteurs, notamment l'argenterie, le verre et la céramique, connaissent vraiment des transformations technologiques et donc euh, sont, euh, qui sont tout à fait remarquables. Alors, dans le domaine de la céramique, c'est vraiment l'apparition de la céramique sigillée, c'est une céramique à couverte rouge. Euh, brillante qui est produite dans la, donc c'est une céramique fine hein, qui euh, donc vise à imiter la vaisselle métallique qui est produite d'abord à Arezzo donc dans le nord de l'Italie et qui va ensuite donc se diffuser un peu plus tard notamment avec l'installation d'ateliers qui qui qui, 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 hein, qui viennent d'Italie du Nord donc dans d'autres régions de l'Empire. donc sigillée, également le verre donc c'est une grande période pour l'artisanat du verre. Les artisans verriers, donc, qui, étaient enfin, qui étaient les plus fameux étaient au Proche-Orient ou en Égypte, vont venir à Rome, puisque donc, ces régions sont conquises. Et c'est aussi maintenant à Rome que se situe la clientèle la plus aisée. Ils vont venir à Rome, établir des ateliers et vont développer des techniques donc, nouvelles, notamment donc, le verre soufflé qui a été inventé quelques décennies auparavant, va connaître donc, un développement tout à fait remarquable à Rome. Et vous, donc, cette pièce, donc, un balsamère en forme de colombe présentée dans l'exposition et qui provient donc, de Vénétie, montre donc, la, la, la maîtrise technique de cette technique du verre soufflé. D'autres éléments prestigieux donc, en verre donc, sont réalisés, notamment les verres rubanés d'or ou alors les verres mosaïqués. Et une autre technique va se développer, va être mise au point, alors un peu avant euh, euh, l'accession au pouvoir d'Auguste, à partir du milieu du 1er siècle avant notre ère, et c'est une production qui va être très circonscrite dans le temps, puisqu'elle dure à peu près 100 ans, c'est le vercamé. Donc c'est une production, une technique extrêmement prestigieuse, euh, très compliquée à mettre en œuvre, donc, qui consiste en fait à couler différentes plates de verre de couleurs différentes et donc évidemment des couleurs contrastées. Donc en général, un fond très foncé et une couche de verre blanc que le verrier va ensuite tailler donc à la manière décamée. Alors dans le domaine de l'argenterie, l'époque augustéenne constitue aussi vraiment une période d'apogée puisque, euh, donc, et on, a, on en a l'exemple notamment à travers euh, donc, le trésor de Bosco conservé au Musée du Louvre qui comporte plus de 100 pièces qui ont été retrouvées fortuitement euh, donc, euh, à la fin du XIXe siècle, et euh, une centaine de pièces, donc là vous en avez ici une sélection, donc, qui montre comment euh, les, les, les artisans euh, donc, euh, donc, euh, euh, qui travaillaient le, le métal aussi donc, portent certaines techniques comme celle du repoussé, vraiment à un point d'apogée tout à fait remarquable. Donc la plupart effectivement de ces coupes, donc qui servaient au service de la boisson, donc effectivement présente un décor donc réalisé au repoussé qui témoigne vraiment d'une maîtrise euh, inégalée.
0: Voilà, je, je, je poursuis sur ce qu'a dit Cécile, c'est-à-dire qu'effectivement comme vous avez comme vous l'avez compris à l'époque d'Auguste, on voit un certain nombre de transformations dans le domaine des arts apparaître et un certain nombre de mutations techniques donc c'est si vous a parlé de l'argenterie du verre mais il faut aussi absolument parler de la peinture puisque à l'époque augustéenne, on voit un nouveau style de décoration apparaître sur le sur les murs des maisons alors quand euh, quand auguste n'est encore qu'octave au 1er siècle avant jésus-christ le ce qu'on appelle le style euh, décoratif euh, qui est en vogue à l'époque c'est le deuxième style alors on pas forcément tous très familier avec euh, la peinture antique mais euh, en deux mots, je, je vous résumerai le deuxième style pompéien avec un style qui est un style en trompe-l'œil. C'est-à-dire que les peintres, sur le mur, vont essayer de, faire, de donner l'impression qu'il y a du relief, vont essayer de donner l'impression qu'il y, qu y a devant le mur des architectures, des colonnes, des statues. Et sur, euh, sur ce panneau qui provient de la maison de Livy, donc la maison de l'épouse d'Auguste sur le Palatin, vous voyez que le peintre a, a peint... Euh, son, ce, cette fresque comme si sur une sorte de corniche qui se trouvait en haut du mur donc là on est en haut du mur, là on est à 2 mètres 2 mètres 50 de hauteur, eh bien sur cette espèce de corniche il y avait une console et sur la console une espèce de statue en forme de déesse d'Isis qui tient un, un vase, on a imité la, la transparence du verre et tout ceci devant une architecture avec, vous le voyez ici, une sorte d'entablement et une petite frise sur un fond de couleur presque verte. Donc ça, c'est vraiment le deuxième style. C'est l'utilisation du mur pour donner une impression de profondeur avec une certaine maîtrise, un peu empirique encore, mais une certaine maîtrise de la perspective. On a sur certains, sur certains décors du de, de deuxième style de véritables architectures avec des bâtiments, de faux bâtiments, donc, qui ont l'air d'être construits devant le mur. Et alors, à l'époque augustéenne, il se produit une transformation, une évolution, d'abord relativement lente. Vous voyez, par exemple, ici, sur, sur ces sur ces sur ces toiles. Alors ces toiles sont euh, des relevés du 19e siècle, des peintures découvertes toujours dans la maison de, de Livy. Donc ce sont des relevés qui nous sont bien utiles aujourd'hui parce que les vraies peintures sont malheureusement beaucoup moins lisibles aujourd'hui. Mais vous voyez que le peintre a peint ici comme une baie qui s'ouvre dans le mur. Vous voyez ici les, les montants d'ouverture, les chapiteaux, l'arc. Et derrière cette baie, on a l'impression qu'on on a un paysage, un paysage marin, un paysage maritime avec un épisode mythologique représenté qui est ici le, le cyclope polyphème en train de guetter la, la jolie nymphe galatée au dos très blanc, vous voyez ici, qui a l'air de chevaucher les flots. Donc le, le mur a l'air de s'ouvrir et dans cette ouverture on voit un paysage qui représente un, un, un épisode mythologique. Parfois, le mur a l'air de s'ouvrir, comme c'est le cas ici sur ce panneau-là, mais plutôt à la manière d'une fenêtre. On a l'impression qu'on a sur ce mur de la maison de Livy une fenêtre qui s'ouvre sur euh, la rue et on voit des personnages qui discutent. Là, nul, euh, nul contenu mythologique, c'est juste une scène de genre, comme les Romains en aiment les aime bien, un petit épisode pittoresque, voilà, un jeune garçon, une jeune fille qui discute avec un adulte ou quelqu'un, un curieux, qui se penche par la fenêtre. Il y a plusieurs curieux, là, vous voyez, qui se penchent par la fenêtre. Donc voilà, Donc euh, le mur, à l'époque augustéenne, le centre du mur s'ouvre et donc on voit des paysages. Et alors, c est, c est, cette logique est poursuivie jusqu'à son terme par ce qu'on appelle le troisième style de décor pompéien, c'est-à-dire que le mur, finalement redeviennent une chose plate euh, il n'y a plus d'architecture figurée ce qui est important, ce qui demeure c'est ce cadre, cette ouverture et ce, que les artistes du trois, ce en quoi les artistes du troisième, si, troisième style pardon, vont exceller c'est dans la représentation de ces tableaux centraux finalement ils se disent bon, ce qui est important, ce qui vaut la peine c'est ce qui est au milieu du mur tout le reste, les fioritures, les, les fausses corniches les fausses colonnes, on abandonne tout ça on va se contenter de rythmer le mur avec des frises, avec des, des petites guirlandes très fines et ce qui est important, c'est le panneau central. Et voilà donc un de ces panneaux centraux du troisième style qui euh, figure en exposition, qui nous vient de Naples et qui représente, vous voyez, les amours de Mars. Vous voyez Mars ici avec son casque et Vénus. Vous voyez que Mars est en train de manière un peu, euh, un peu osée de glisser la main dans le corsage de Vénus, mais une Vénus finalement très sage hein, qui, qui retient son bras, vous voyez ici. Et puis, euh, cet as pittoresque dont je vous parlais, il est présent aussi. Vous voyez cette servante-là qui a l'air de tourner le dos à cette scène euh, un peu trop posée, peut-être, et qui farfouille dans une corbeille. Et donc, ce, ce tableau, il est euh, intéressant parce que nous avons de bonnes raisons de penser. Euh, en fait, il est intéressant parce que dans d'autres maisons de Pompéi, on retrouve des représentations très semblables. Le même Mars, derrière le siège où se tient euh, Vénus assise. Et donc, si nous avons la même représentation dans plusieurs maisons, c'est que probablement, il y a un original, quelque part, et que cet original a été copié sur différents murs de Pompéi. Et effectivement, on pense que derrière ce tableau, il existe un tableau de chevalet, d'un grand maître, que les artisans romains, les, ceux qui faisaient les fresques dans les maisons, se sont, se sont imaginés de copier, de façon à ce que ce grand maître ait son reflet, son œuvre, soit reflétée dans les maisons romaines. Donc voilà ce qui, ce qui est important à l'époque augustéenne, c'est que dans le décor des maisons, c'est le centre du mur qui devient la, la, la place essentielle, la place où il faut figurer quelque chose. Et ce qu'on va y figurer, ce sont des copies de tableaux de grands maîtres. C'est aussi un moment très important le, dans l'histoire de l'art, le... le, le, le le passage d'Auguste, parce que, comme il le dit lui-même, comme il s'en vante lui-même, il va trouver une ville de Rome qui est en brique, qui, qui est décorée de terre cuite, en d'autres termes. Il va laisser une Rome de marbre. C'est-à-dire qu'en fait, à, à l'époque augustéenne, tous ces décors qui sont des vieux décors dans la tradition étrusque, vous savez que les étrusques sont, sont d'excellents sculpteurs, mais leur matériau privilégié, c'est l'argile, c'est la terre cuite. Eh bien, tous ces décors vont être pétrifiés, en quelque sorte, et on va de plus en plus utiliser le marbre. Le marbre qui, jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, est forcément un marbre d'importation, puisqu'on ne connaît pas encore les carrières de Carrara. Et alors ces importations, elles ont lieu de plusieurs manières. Soit, euh, on a des exemples de ça, hein. il y a des marchands qui vont aller acheter des statues en Grèce, soit de manière plus, plus pratique et moins chère, ce sont les légions romaines qui vont aller se servir en Grèce et rapporter comme trophée des, euh, des décors parfois entiers de monuments grecs. Et alors à l'époque d'Auguste, on construit notamment à côté du théâtre de Marcellus dont vous a parlé euh, Cécile, on construit un temple qu'on appelle le temple d'Apollon Sossien, parce que c'est un certain Sossianus qui l'a fait construire. Et ce temple, il est décoré, euh, son fronton est décoré de statues grecques, de statues grecques qui ne sont pas du tout du, de l'époque d'Auguste, qui sont du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les Romains avaient parfaitement conscience de la valeur de ces statues. Elles étaient en plus en marbre, donc pour eux un matériau noble, et donc ils se sont servis, ils, ils ont emporté tout ce décor, et hop, ils en ont équipé un temple romain, donc le temple d'Apollon-Socien. De ce même temple grec, euh, ils ont, dont ils ont emprunté un fronton, ils ont emprunté aussi l'autre fronton, il y a deux frontons, hein, la façade et l'arrière, et l'autre fronton euh, de ce temple grec qu'ils ont pillé, et eh bien euh, ils ont utilisé les statues qui le décoraient, pour euh, décorer un jardin, les, enfin des jardins, les jardins de Salluste, qui étaient donc euh, des jardins publics, en fait, qui étaient très agréablement, j'imagine, décorés de statues. Et ces statues grecques se sont donc retrouvées là, et euh, quand on les met les unes à côté des autres, vous voyez que de manière très convaincante, on se rend compte qu'elles remplissent parfaitement bien un, un fronton de temple. Ce décor, ce décor de marbre, il va petit à petit s'étendre sur les monuments. On va également décorer le, temple de le théâtre de Marcellus dont vous a parlé, Cécile, avec des, des, des masques de théâtre qui vont être suspendus au-dessus des grandes arcades, vous voyez, de ce théâtre. Et c'est assez intéressant parce que si vous regardez ces masques, vous voyez que ce sont des masques à la grecque. Vous savez que le théâtre antique ne se jouait jamais avec des acteurs comme vous et moi. Non, les acteurs étaient toujours masqués. Et c'est le masque qui représentait leur personnage, qui faisait comprendre tout de suite aux spectateurs qui ils étaient. Par exemple, s'ils avaient ce masque-là, ils étaient clairement un vieux satire, un satire âgé. S'ils avaient un masque comme ça, ils étaient des jeunes hommes de comédie. Voilà, le masque, en quelque sorte, donnait le mode d'emploi, donnait le contenu de la pièce. Et c'est donc, donc dans le théâtre grec que va être puisé ce répertoire de masques qui décore le théâtre à une époque où, ce répertoire grec est de moins en moins joué. En fait. Vous connaissez tous ces tragédies de, de, des Chilles, de Répide, de Sophocle, vous connaissez peut-être les comédies d'Aristophane, eh tout ceci n'est plus joué à l'époque romaine, ce n'est plus du tout à la mode, mais néanmoins, l'art grec, la culture grecque ont une telle aura qu'on va se servir de, de ce qui la symbolise, le masque, pour décorer des, des édifices de théâtre où on ne joue plus que de la pantomime en fait, ou de la comédie italienne. Et donc euh, l'époque d'Auguste est aussi un moment crucial de l'histoire de l'art parce que l'on voit apparaître dans l'art romain une manière tout à fait nouvelle d'utiliser cet immense réservoir, cet immense répertoire d'images que, que les Grecs ont créé depuis l'époque archaïque jusqu'à l'époque hellénistique et l'époque d'Alexandre le Grand. Et alors comment ils font alors, Vous avez peut-être entendu dire que les Romains n'étaient que des copieurs. qu'ils se sont contentés d'aller voir chez les Grecs et de voir que les Grecs faisaient de très belles statues et d'essayer de, de faire la même chose. En fait, c'est une idée euh, qui était très, très à la mode depuis le XVIIIe siècle, depuis Winkleman notamment, mais on, on se rend compte aujourd'hui que l'art romain a bel et bien sa spécificité, et la spécificité de, de l'art romain s'exerce, se, se constate à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés. Dans l'exposition, vous, vous pouvez en avoir un très bon exemple grâce à cette tentative que nous avons faite, avec beaucoup de volonté de... de... et beaucoup de mérite, de reconstituer le, le sommet, ce qu'on appelle l'attique. vous voyez la partie haute, du portique de, du forum d'Auguste. Auguste à Rome a créé une espèce de grande place publique euh, entièrement bordée de portiques, avec un temple tout au fond qui était le temple de Mars Ultor, Mars qu'il avait invoqué pour venger euh, l'assassinat de son père César. Enfin bref, en tout cas Auguste construit cette grande place qu'il borde donc de portiques, en haut des portiques sont perchés des caryatides. Vous voyez, on voit la une, l'autre ici est représentée sous forme de fantômes. Et entre ces cariatides sont représentés des boucliers, c'est-à-dire en fait, en, tout ça bien sûr en marbre, hein, c'est-à-dire en fait de grands disques décorés de, de différents types de décors, donc des gaudrons, des écailles, là vous avez un morceau de bouclier avec des gaudrons, et au centre du, go, du, du bouclier vous avez un visage, le visage de, un visage ici qui est le visage de Jupiter Hamon. Et alors, quelle est la nouveauté par rapport... Parce que quand je vous dis tout ça, vous entendez cariatides, vous vous dites, oui, caryatides Athènes, les Rectaïones, donc ça, c'est grec. Je vous dis Jupiter-Amon, Amon, oui, Jupiter-Amon, c'est Alexandrie, donc c'est grec aussi, puisque Alexandrie, à l'époque, à partir d'Alexandre le Grand, c'est une cité grecque. Mais quelle est la nouveauté Eh bien, la nouveauté, c'est que sur les Rectaïones, vous avez une demi-douzaine de Cariatides. Vous les avez à mètre m de hauteur. Dans le Forum d'Auguste, des Cariatides, vous en avez 80. Et elles sont duchées à 15 mètres de hauteur. Ce n'est pas la même échelle, si vous voulez. il y a un changement. Et surtout, ce qui est nouveau, enfin, ce, qui, ce qui est typiquement romain, ce qui n'est pas grec, c'est qu'on va associer donc, une image de cariatides qui nous rapporte à l'époque de Périclès, à la grande époque classique grecque, avec des images de Jupiter Hamon, qui sont des images hellénistiques. Autant les cariatides elles ont une beauté parfaite, idéale, impassible, autant les masques de Jupiter Hamon, c'est des masques torturés, c'est des masques vraiment hellénistique, avec ce pathos, avec cette impression de souffrance qui en émane. Donc c'est cette juxtaposition d'images qui donne, qui donne quelque chose qui est, qui est typiquement romain. C'est une réinterprétation de l'art grec, en quelque sorte. Et la réinterprétation de l'art grec, on la trouve à travers des, des images comme celle-ci, qui sont assez bien, assez bien balisées dans l'histoire de l'art, qu'on connaît assez bien, parce que, vous voyez ici, ce, ce couple, et ici, ces, ces deux personnages, ces deux jeunes garçons, eh bien, on sait qu'ils sont produits par une école qui euh, s'appelle l'école de Pasitelles. Donc, en fait, c'est un atelier hein, qu'on appelle une école. Pasitelles, c'est un sculpteur athénien. Il est venu euh, travailler à Rome. Pourquoi bah, Parce qu'à Rome, qu'est-ce qu'il y a Il y a les clients, il y a l'argent. Donc, m'a pas autant aller euh, se rapprocher de la clientèle. Et donc, euh, c'est à Rome que ce, ce grec va créer des images qui vont satisfaire sa clientèle. Et donc, il va aller chercher euh, des décors dans le, dans le répertoire de la de l'art grec classique, donc des corps qui rappellent euh, les, les statues de Praxitèle, il va aller chercher les visages, les têtes ailleurs, il va aller les chercher dans un style qui est le style sévère, presque 100 ans avant euh, l'époque de Praxitèle, il va associer les deux. Donc les corps et les têtes ne fonctionnent pas ensemble, normalement dans l'histoire de l'art, ils sont séparés par une épaisseur de temps importante, mais Pasiteles va associer les deux, pourquoi il fait ça Parce que s'ils se contentaient de mettre des têtes tout à fait normales euh, qui, qui, qui vont bien avec le style de Praxitèle sur le corps euh, ce corps masculin et ce corps féminin et eh bien on aurait juste un couple enlacé. Bon, c'est une image un peu un peu un peu triviale si vous voulez. Mais le fait de rajouter des têtes qui sont des têtes du style sévère, qui sont des têtes anciennes, qui sont des têtes qui nous ramènent à un passé euh, prestigieux et eh bien ça va donner à ces statues une autre valeur. Ça va donner à ces statues, ça va renvoyer ces statues à une époque qui est l'époque de la légende, de la mythologie, de l'épopée. Et c'est pourquoi ce couple, on ne l'appelle pas un tel et une telle, on les appelle Oreste et Pylade. Vous voyez, on va chercher des. Euh, pardon, Oreste et Electre, pardon, Oreste et sa sœur Electre. On va chercher, vous voyez, dans, dans la mythologie, dans le théâtre, dans les légendes grecques. Ici, vous avez Oreste et Pylade, et non pas deux jeunes garçons qui sont en train de discuter l'un à côté de l'autre. Donc, vous voyez que ces images grecques, elles sont ré recombinées, réinterprétées, réutilisées. Et de la même manière, c'est un certain un, un, un grec qui s'appelle Archésilas, du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a créé ce modèle de statue de Vénus, euh, qu'on appelle la Vénus génitrix. Et vous voyez qu'à l'époque de Rome, on va, euh, à l'époque romaine, on va réutiliser cette statue dans un sens politique, d'abord, parce que Vénus est l'ancêtre mythique de la famille de César, de la famille des Juliennes. <coughs> Donc on va donner à cette statue qui, à l'origine, n'est qu'une statue de la déesse de l'amour, on va donner un sens, un contenu politique à cette statue, mais ce qui n'empêche pas, néanmoins, à ces représentations de, de, de revêtir une certaine sensualité. Comparer ces, ces deux statues, vous verrez que dans, dans les salles du Grand Palais, il y en a une qui est vraiment très, très sensuelle, avec un drapé mouillé, avec une morphologie qui est extraordinairement bien rendue, c'est celle-là, alors que celle-là est un peu plus sèche, un peu plus, un peu plus romaine, peut-être un peu plus raide. Et alors, donc, l'époque d'Auguste, c'est, euh, j'en terminerai avec ça avant de rendre la parole à Cécile, c'est une époque où apparaissent des images qui sont toujours vivantes. Vous savez tous ce que c'est qu'un portrait officiel. Vous savez tous que dans toutes les mairies de France, il y a un portrait, c'est obligatoire, du président de la République. Ce portrait, comment est-ce qu'il a été réalisé Ce n'est pas n'importe quel photographe qui a photographié à une occasion X ou Y le président de la République, c'est lui qui a décidé que tel photographe viendrait prendre sa photo dans telle ou telle condition bien précise. Alors, il y en a qui choisissent une, une bibliothèque, d'autres qui choisissent un jardin, voilà. d'autres un drapeau français déployé. Enfin Bref, chaque président a sa manière bien à lui de faire représenter, enfin, de, faire, de créer son, son image officielle. Eh bien, c'est Auguste qui est à l'origine de cette pratique. C'est lui qui va décider que tel artiste, et pas d'autres, malheureusement on a perdu des noms, mais que tel artiste, probablement l'un des meilleurs, va réaliser son portrait, et d'une certaine manière, pas n'importe comment. Et une fois que ce portrait sera réalisé, et bien partout dans l'Empire, que vous soyez en Espagne, ou en Turquie, ou en Égypte, partout, ce sera cette image-là qui sera la bonne image de l'Empereur et qu'il faudra reproduire de manière réglementaire, de manière obligatoire. Et il ne va pas se contenter, alors ça, c'est différent par rapport à nous, mais il ne va pas se contenter d'une seule image officielle au cours de son règne, il va en faire réaliser quatre. Quatre images qui correspondent à des moments importants, à des moments cruciaux de son règne. Cette première image que vous avez là, c'est l'image en fait, d'un jeune garçon qui a 19 ans, qui vient d'apprendre qu'il est l'héritier de, de César et qui va partir venger, qui, va, qui devient un chef de parti en quelque sorte et qui part venger euh, l'assassinat de son père. C'est l'image d'Octave, la, la plus ancienne, qui correspond aux années 42 avant Jésus-Christ. Cette image-là, c'est une image d'un autre Octave. C'est l'Octave qui vient de vaincre euh, Marc-Antoine, qui maintenant est le seul maître à bord. Et donc ça, c'est l'image d'un type qu'on appelle le type La Alcudia. Donc un, ce sont deux portraits différents que l'on reconnaît grâce à la coiffure, en fait. C'est la coiffure qui, qui, qui est la meille, le meilleur marqueur entre différents types. Et puis, alors, euh, vient l'année 27, avant Jésus-Christ, quand le Sénat donne à Auguste tous les pouvoirs dont je vous ai parlé. Et là, Auguste a un nouveau type, alors, Octave, plus exactement, a un, a un nouveau titre qui est Augustus, donc c'est une nouvelle étape, et là, on crée le type Prima Porta, le plus célèbre, celui qui correspond à la belle statue du début de l'exposition. Ça, c'est vraiment le type le plus répandu, on en connaît des centaines d'exemplaires pour les portraits d'Auguste. Et puis, à un autre moment de son règne, alors là, on a plus de mal à le dater, un autre type est créé, c'est le quatrième type qui est là, c'est le type Forbes qui est créé et qui donne, vous voyez, une image sensiblement différente d'Auguste, peut-être un, peu un peu plus humain que, que le type Prima Porta, qui est une Image intemporelle, c'est l'empereur qui ne, ne vieillit pas, Auguste, même à 76 ans. Il a toujours ces traits là. Il a de la chance. Et puis, alors, un dernier exemple pour vous montrer qu'on crée à l'époque <coughs> augustéenne des images qui sont toujours des images efficaces, toujours des images parlantes. Je vous invite à, à regarder de près. Alors, vous voyez ça, c'est un camé. Alors, bon, c'est une image qui je dois c'est un objet, je dois le reconnaître, qui n'est pas dans l'exposition. C'est le seul de toute cette présentation. C'est le, le c'est un camé qui, qui il est vraiment très grand, très beau, 12 cm sur 10. Il est à Vienne, il ne sort jamais de Vienne, euh, du musée euh, de l'Antiquen Zamlung de Vienne. Et euh, c'est un, un camé donc, de l'époque d'Auguste. Vous voyez Auguste ici qui trône en majesté. Et sur le registre inférieur de ce camé, vous voyez des soldats. Vous les voyez, là, ils sont en train de dresser une enseigne. Vous voyez, ils sont plusieurs, ils s'entraident pour dresser l'enseigne. Euh, il y a du vent, vous voyez, c'est le vent de l'histoire qui souffle dans le, dans le manteau de, de ce soldat. Euh, il y a des captifs qui sont ici au pied de, au pied de, de ce trophée qui est en train d'être élevé Vous voyez l'image de la victoire, c'est ça, le vent de l'histoire qui souffle, des hommes qui s'entraident qui sont en train de monter le, le trophée qui sont en train de dresser les enseignes ça ne vous rappelle rien ça rappelle ça et c'est la même image en fait, le vent qui souffle et les hommes qui s'entraident et qui dressent entre eux, euh, qui s'entraident pour dresser le symbole de, de, leur, de, leur, de leur état, de leur nation donc, ce sont des images qui fonctionnent toujours, ces images de victoire, ces images officielles. Donc, tout ça, c'est un, un leg qu'Auguste nous a transmis.
1: Alors, après vous avoir donc, présenté... D'autres belles images de victoire. <rire> après vous avoir présenté, donc, effectivement, les, les, les motivations qui nous ont conduits à donc, organiser cette exposition, nous allons rentrer dans le concret en vous, donc, en, en vous exposant, donc, en quelques mots, les différentes étapes de la réalisation de la genèse concrète du projet. Donc effectivement, ce projet est né à Rome. Donc nos collègues italiens nous ont consultés donc, pour nous proposer de nous associer à eux et donc effectivement de, de, de présenter une, une étape parisienne. Et donc nous avons donc ici les, les, les trois décideurs qui ont été déterminants pour donc l'étape parisienne, à savoir donc Jean-Luc Martinez qui à l'époque était directeur du département des antiquités grecques et romaines. Ensuite, Henri Loiret, qui a, qui a recueilli l'idée avec beaucoup d'enthousiasme, qui était donc tout à fait partant. Et ensuite, nous, nous sommes allés voir Jean-Paul Cluzel, qui venait prendre, de prendre ses fonctions, donc de président euh, de la Réunion des musées nationaux, donc euh, Grand Palais. Et donc, et tous trois nous ont vraiment soutenus dans, euh, donc, pour ce projet, pour qu'il soit présenté à, à Paris. Euh, donc, euh, le Louvre a très vite été écarté, puisque les espaces d'exposition du Louvre sont assez mal commodes, en tout cas, paraissaient assez inadaptés puisque euh, dans la mesure où on souhaitait quand même euh, donc, présenter le caractère monumental donc, euh, de cet art augustéen, euh, il nous fallait des, des, vraiment des espaces spacieux avec notamment des grandes hauteurs sous plafond. Et donc, c'est pour cela que le Grand Palais a tout de suite été donc, euh, choisi et donc, euh, retenu comme lieu d'exposition. Alors ici, donc, maintenant, on vous montre les, les, les acteurs. Les, après vous avoir montré les, les décideurs, donc, les acteurs, donc, notamment euh, au sein de la RMN, donc, euh, réunion des musées nationaux Grand Palais, donc Marion Tengouche, qui a été chef de projet, et donc c'est vraiment elle qui a, qui a coordonné, donc du début à la fin, donc, donc toutes les, les étapes, notamment administratives de ce projet, et donc qui a coordonné aussi les équipes, et puis une personne qui a été tout à fait déterminante et donc que l'on souhaite vous présenter, c'est Véronique Dolfus, donc, qui est la scénographe, qui a été recrutée sur concours. Donc, Véronique Dolfus est une scénographe qui avait déjà œuvré au Grand Palais, puisque c'est elle qui avait signé la scénographie de l'exposition Dynamo, il y a peut-être deux ans, et également de l'exposition Beauté animale. Et donc Dès le concours, donc, euh, plusieurs candidats étaient, étaient euh, pressentis, mais dès le concours, elle s'est montrée euh, la plus inspirée, et donc, effectivement, elle nous a tout de suite, donné des, enfin, nous a tout de suite proposé donc, des idées qui nous ont semblé tout à fait séduisantes. Et donc, elle a signé une, une scénographie délibérément moderne. Si vous avez déjà vu l'exposition, les murs sont blancs. Les murs sont blancs, sont, sont euh, marqués, rehaussés de, de quelques éléments métalliques en acier brut, donc, une scénographie très, très moderne pour éviter de tomber dans l'écueil du rouge pompéien ou des moulures au plafond. Donc, effectivement, on a préféré donc vraiment une scénographie très moderne pour vraiment porter l'attention sur les œuvres et non pas sur, sur leur environnement.
0: Alors, la, la photo de Véronique dessus, c'est un montage. Elle est, beaucoup, <rire> elle est beaucoup plus modeste que ça.
1: <rire> donc, c'est une œuvre des dynamos. Donc, nous avons travaillé donc, de façon extrêmement euh, constructive avec Véronique donc, euh, aux différents euh, stades donc, de l'élaboration du projet. Donc, euh, vraiment, on a, on a établi ensemble donc, les plans, les élévations. Et euh, donc, une des conditions, un des aspects qui nous paraissait important, c'est effectivement ce projet nous paraissait... Enfin, le propos était un peu compliqué. C'est un propos historique, pas forcément euh, euh, très familier donc, euh, du grand public. Donc, pour nous, il fallait vraiment que le propos soit extrêmement structuré. Donc, nous l'avons divisé en, 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 en sept sections qui sont très précises, pour que effectivement donc organiser les choses selon un fil conducteur qui nous paraissait donc donc logique et donc on demandait vraiment à la scénographe de respecter cet ordre pour respecter les ensembles que l'on avait créés et qui illustraient ou exprimaient tel ou tel aspect donc de l'art à l'époque à l'époque d'Auguste donc il y a vraiment eu un, un échange avec donc Véronique pour qu'effectivement notre le projet que nous avions imaginé donc intellectuellement devienne vivant et donc prenne corps à travers donc, une scénographie donc, euh, qui se voulait moderne et qui, qui à la fois donc devait porter un discours et donc euh, un discours très précis. Donc cette scénographie, évidemment, euh, très vite, il a été convenu qu'elle devait s'accompagner aussi d'éléments didactiques pour donc donner aux visiteurs euh, des repères, notamment une chronologie, donc simplifiée évidemment, que l'on présente donc dès le début de l'exposition pour qu'effectivement le, le visiteur puisse euh, donc avoir quelques repères chronologiques. Et également donc une signalétique qui est assez développée. Nous avons donc souhaité accompagner toutes les sections de textes, de sections qui présentent donc le sujet, qui, qui, qui le développe. Également des textes de sous-sections ou des textes qui présentent les ensembles pour fournir autant de clés euh, donc possibles pour que le visiteur puisse comprendre le message et comprendre donc euh, la valeur de l'œuvre et sa justification dans le propos. De la même façon, les cartels, donc, qui sont ces petites euh, étiquettes en fait, qui accompagnent euh, les œuvres, comportent tous donc, euh, un commentaire pour aider vraiment le visiteur à comprendre euh, l'œuvre en question, ou en tout cas ce qu'on veut lui faire dire. Donc, euh, alors, donc chronologie, panneaux, cartels, également carte, donc euh, un plan de la ville de Rome, une carte de l'Empire aussi pour qu'on puisse se resituer. Donc, dans, le, de, de, dans la géographie, donc, effectivement, pour, donc, et placer les différents donc, édifices ou les différentes provinces. Donc, vraiment, pour nous, c'était un enjeu extrêmement important, cet aspect didactique, pour que, effectivement, le propos soit clair.
0: Oui, alors voilà, donc, en fait, Ce que je vous présente là, c'est un petit peu les coulisses de l'exposition, donc euh, comment ça se passe vraiment Eh bien, euh, vous, avez, euh, vous avez quelque chose euh, sous les yeux qui est une exposition archéologique, donc c'est compliqué parce que euh, vous avez des objets qui sont tous différents les uns des autres, qui ont tous leurs exigences et, euh, et donc il faut, il faut les écouter les uns après les autres et, et se plier à leurs exigences. Donc la première des exigences, c'est le volume, c'est le poids, c'est la taille... Et parfois, tout va bien, ce sont des objets qui sont suffisamment petits pour passer par l'ascenseur et d'autres fois, non, il faut les passer par la fenêtre. Alors là, vous avez euh, l'Auguste de Prima Porta qui est en train d'arriver. Alors oui, heureusement, il faisait beau ce jour-là. C'est une grue, vous voyez ici le, le palan de la grue, c'est une grue qui est venue le déposer sur le balcon du Grand Palais et euh, on lui a ensuite fait passer euh, la fenêtre pour pouvoir l'exposer. Alors vous voyez, c'est peut-être une chose à laquelle vous n'êtes pas très, très familier. Voilà comment, comment on voyage une statue, Elle voyage dans une grosse boîte, et elle est maintenue le moins possible, mais quand même suffisamment solidement, par ce qu'on appelle des bancs en bois, Donc, qui permettent à la statue d'encaisser de, de, de enfin de, de, si toutes les vibrations, tous les mouvements que, que peut connaître la caisse. Et vous voyez que les caisses sont comme des palettes, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ce qu'on appelle des gerbeurs ou des transpalettes, des, des appareils, pour les soulever et les déposer. Donc, voilà. Donc... Il y a tout un système de manutention euh, euh, que l'on met en place pour, euh, pour faire ce genre de choses. Alors, vous voyez, ce sont des équipes euh, qui sont euh, des installateurs professionnels. Hein, là, c'est la société Chenu, je fais la publicité pour M. et Mme Chenu, euh, qui, euh, donc, qui, ont ouvert, euh, qui sont occupés de ces manutentions, d'ouvrir les caisses, de mettre les œuvres en place. Et parfois, euh, les caisses sont très, très sophistiquées. Voilà l'Auguste de Prima Borta. Vous avez vu sa caisse. Hein, et sa caisse, déjà, elle était, elle était doublée de, de métal. Et à l'intérieur, aux surprises, vous avez Auguste qui est bardé de capteurs, comme si c'était un grand malade. Et donc il est soutenu de tous les côtés, non pas par des bancs comme cette pauvre Vénus, qui ma foi est une Vénus comme parmi tant d'autres, non, lui, Auguste, il a droit à des vérins hydrauliques, il a droit à des, une chemise en fibre de carbone et à euh, des supports particuliers. Il est monitoré de tous les côtés, il y a même un GPS qui permet de savoir si par hasard il voulait partir en balade ou il est passé. Donc là, c'était vraiment quelque chose de, de très, très particulier. En fait, le, le type d'emballage de cette statue, c'est euh, un type qui a été ouais, qui est vraiment exceptionnel, hein, qui est normalement utilisé pour le transport des satellites avant de les mettre sur les fusées. Et euh, donc, vous voyez, c'était très cher. Et, et Auguste n'est pas parti en fusée, heureusement. Alors donc, quand on a ouvert ces objets, quand, quand on a ouvert les caisses, quand on a mis les objets en place, on, on fait systématiquement ce qu'on appelle un constat d'état. C'est-à-dire qu'on vérifie l'état des objets après le transport pour être sûr qu'il est le même qu'avant le, le, le départ. Donc on, chaque objet comme ça est constamment euh, surveillé. Et parfois, euh, on se rend compte que des instabilités apparaissent sur les objets. Ça peut arriver. Hein. Et, et donc quand, euh, quand ça arrive, heureusement, il y a les, des restaurateurs qui sont là. Là, là vous voyez un constat d'état avec une restauratrice qui est en train euh, de noter sur le document tout, tout ce qu'elle constate, tout ce qu'elle qu a repéré de nouveau. Ou si au contraire, rien n'a changé. C'est ce qu'on préfère. faire. On met RAS, c'est plus rapide. Et mais là, dans le cas de cette plaque Campana, malheureusement, on n'a pas pu écrire R.A.S. parce qu'on s'est rendu compte que la terre cuite se décollait au-dessus de, de la tête de ce, de ce petit héros. Et donc, un restaurateur était là pour infiltrer du praloïde, pour recoller ce, ce fragment de terre cuite qui était en train de partir. Donc, vous voyez, c'est euh, vraiment... Euh, on ne se contente pas de prendre des objets et de les mettre à un endroit. Il y a vraiment tout un, tout un suivi très, très étroit qui est assuré par différents professionnels. Et alors là, vous me voyez moi, d'ailleurs, je ne sais pas qui a choisi cette photo, mais vous me voyez moi dans une vitrine, en train de, de surveiller la mise en place de ce trépied, qui nous vient de Naples, et donc on est en train de mettre sous les pieds de cet objet en bronze... Des petits disques en plastique, parce qu'il n'est pas question, un plastique, ce qu'on appelle neutre, hein, c'est-à-dire qui ne, qu ne va pas provoquer de réaction chimique avec, avec le métal, parce qu'il n'est pas question de laisser le bronze en contact avec la peinture, ça risquerait de provoquer des problèmes. Donc, à chaque fois, on veille à, à ces choses-là, on fait en sorte qu'il euh, ne puisse pas y avoir d'interaction entre l'objet et le milieu, de façon à ce qu'il retourne chez lui dans le même état qu'il en est parti.
1: Alors, un autre, donc, une autre profession qui intervient, donc, qui est particulièrement intervenue dans le cadre du montage de cette, cette exposition, c'est justement des socleurs. Les socleurs, parce qu'en fait, donc, nous avons beaucoup d'objets archéologiques fragmentaires, euh, des objets en trois dimensions, et qui donc, nécessitent euh, ben, un support pour pouvoir être présentés. Donc, en fait, euh, là, vous voyez l'atelier de, de, des socleurs qui a été installé donc, dans les sous-sols du, du Grand Palais. Donc, Ce sont en fait euh, des métalliers qui sont capables aussi bien de réaliser donc des supports pour, pour des, des éléments lapidaires, donc là, notamment des, les fragments euh, donc des éléments de décor de l'entablement du Forum d'Auguste. Alors vous voyez que ces, ces, ces supports sont, sont réalisés donc aux dimensions, donc ce qui rend les choses un peu compliquées, puisqu'il faut attendre d'avoir ouvert les caisses et d'avoir constaté les objets pour vraiment se rendre compte, pour avoir les dimensions exactes, et pour vo euh, voir en fonction de la façon dont on veut le présenter, quel support donc, euh, il va euh, nécessiter. Et alors donc, euh, ces supports, ces socles, ces socles sont souvent faits dans des délais extrêmement courts, puisque les convoyeurs qui accompagnent les œuvres restent en général deux ou trois jours. Donc il faut que le support donc, destiné aux œuvres qui convoient soit réalisé dans des temps relativement courts, ce qui explique donc la présence de quatre socleurs de la société Version Bronze, qui a eu le marché, donc, euh, donc, qui donc, ont travaillé pendant, pendant les trois semaines de l'installation, et parfois qu'à très tard le soir, pour que le lendemain matin, le convoyeur puisse trouver donc, et valider donc, le montage que l'on proposait donc, pour l'œuvre qu euh, que l'on voulait présenter. Et alors là aussi, euh, donc, ces soclages sont faits dans les règles de l'art, et donc il y a des matériaux tampons euh, qui sont placés, donc là c'est de la feutrine, pour que évidemment le marbre ne soit pas euh, éraflé ou abîmé par le métal, et donc on place donc, des bandes de feutrine qui, qui sont collées, pour, que, euh, donc, euh, pour préserver, évidemment, et ne pas surtout esquinter euh, donc, les pièces qu'ils vont recevoir. Donc là, vous avez, donc, les, donc, je vous montrais précédemment, les montages donc, des éléments d'entablement. De, là, vous, les, vous avez l'installation en elle-même de ces éléments d'entablement. Donc là, nous sommes sur le palier donc, qui clôt le rez-de-chaussée de, donc, de, donc, de la, la, la première galerie donc, de l'exposition. Et donc, il a fallu euh, mettre, à peut-être, on doit être au moins à 3 mètres du sol... Donc ces éléments lapidaires qui pèsent quand même euh, au moins 100-150 kg. Donc vous voyez tout le dispositif qui a été donc, monté pour pouvoir donc, hisser en hauteur ces éléments. Le, ensuite les montages sont installés et donc ce sont euh, les, les bardeurs donc, de chenus plus le monteur qui vont euh, fixer donc, en hauteur et donc assurer évidemment donc, les éléments notamment euh, du décor du forum
0: sous les yeux du convoyeur hein, qui, qui vient du musée prêteur qui, qui assiste à toute l'opération
1: et qui valide et qui dit s'il est d'accord ou pas et nous aussi en général on est présent pour euh, voir s'il n'y a pas de problème alors d'autres éléments donc on, on, euh, ont été montés notamment euh, les, les masques du théâtre de marcellus donc là vous avez vraiment le montage qui a été fait sur place donc par les monteurs qui est mis au mur et ensuite donc le, le masque qui est accroché donc à son montage alors, les soclages ne concernent pas uniquement les pièces de lapidaire, mais aussi concernent tous les petits objets. Et donc, effectivement, il faut avoir... Et donc, on avait vraiment des socleurs plutôt spécialisés dans le gros lapidaire et d'autres qui étaient plutôt spécialisés dans les petits objets. Et notamment, nous avons eu un prêt important donc, du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France et toutes ces petites monnaies. Donc, il faut pouvoir les présenter les correctement. Donc, on utilise des petites tiges de laiton qui sont gainées, hein, pour là encore qu'il n'y ait pas d'effet de, 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 de pile aussi avec le métal de la monnaie donc des petites tiges de, de, de laiton qui sont donc protégées par, par une gaine ou par, par, par une résine synthétique, et donc qui vont permettre l'installation et le, qui vont permettre de fixer la monnaie sur ici des plans inclinés. Et là, vous avez également un autre type de montage, donc c'est le montage qui a été réalisé pour le coin, puisqu'on présente aussi un, un coin donc, qui, a été, qui a servi à frapper des monnaies. Et donc là, c'est un montage différent. mais donc, vous voyez que c'est aussi une étape importante. Et donc, cette étape ne peut être faite qu'au moment du montage, puisqu'il faut avoir les objets, évidemment, pour, pour le faire. Alors nous, oui, alors, nous souhaitions terminer cette présentation par, par, par quelques vues de l'exposition que nous allons peut-être commenter tous les deux. Donc, effectivement, pour vous montrer aussi les parties primes muséographiques qui ont été donc, adoptées par la scénographe Véronique Dolfius. Donc là, vous avez l'entrée de l'exposition euh, au niveau de la Rotonde de Clémenceau. Ici, donc, une première salle donc, euh, que Véronique a souhaité vraiment spectaculaire. Donc effectivement, on a, on a réalisé donc, une salle d'introduction pour, pour marquer donc, euh, le visiteur, pour, pour l'accueillir de façon assez euh, donc, euh, spectacule, frappante. Et donc, dans cette salle d'introduction, euh, est présenté l'Auguste de Première Porta, dont, dont, euh, de, dont vous avez vu la caisse et tout le dispositif nécessaire donc, utilisé pour, pour euh, son transport. Et donc, l'Auguste de Première Porta, qui est placé sur un podium donc, euh, en acier, enfin couvert d'acier, parce qu'en fait, il n'est pas en acier massif, évidemment. C'est un podium donc, en bois donc, couvert de plaques d'acier. Et là aussi, c'est un, un autre parti pris qui a été adopté par la scénographe. Que d'identifier, que de vraiment de, oui, d'identifier les effigies d'Auguste par un socle de, enfin, en acier, alors que les autres portraits, donc, sont, euh, enfin, et les autres œuvres d'ailleurs, sont présentés sur sur des socles blancs. Donc seul Auguste, donc, béné, enfin, donc il, il bénéficie d'un traitement de faveur, et donc à chaque fois il est présenté donc sur cette sur ce socle en acier. Et donc Auguste donc est présenté devant la traduction des res gestae, dont on vous parlait au début de cette conférence, donc de ces hauts faits, pour rappeler aux visiteurs combien de, donc, quelle a été son action, et donc son action qui est connue par le testament qu'il a rédigé lui-même à la fin de sa vie. Donc on a quelques vues donc, de, de l'exposition... Alors, donc, euh, je termine avec la salle, salle d'introduction. Donc, effectivement, alors là, c'est une vue panoramique qui est complètement déformée, mais on a voulu quand même essayer de, de faire un effet panoramique. Donc, la salle est évidemment carrée. Hein. Donc, on a l'impression que là, les murs euh, partent en, en courbure, mais ce n'est pas du tout le cas. Ils sont bien cadrangulaires. Et donc, effectivement, cette, cette statue de Prima Porta a été mise en regard d'une grande toile. Une grande toile qui est un relevé qui a été effectué donc, lors d'une mission archéologique en 1861, donc, en Asie mineure, c'est le temple d'Ancyre, d'Ankara, qui a été relevé par un architecte français, donc Edmond Guillaume, et un archéologue, Georges Perrault, qui ont réalisé donc, ce travail donc, dans le cadre de la mission archéologique donc, euh, euh, sous le Second Empire. Euh, c'est très impressionnant parce que c'est en fait une, une toile qui mesure 9 mètres sur 4,50 mètres de haut, qui a été réalisée à l'échelle 1, d'abord sur un docu enfin, des documents graphiques et ensuite transposée dans une toile. Et c'est un document donc, qui a été exposé au Palais de l'Industrie en 1863, donc non loin du Grand Palais, juste en face, euh, donc pour, lors, lors de l'exposition euh, organisée pour présenter euh, donc le, le travail des différentes missions archéologiques qui étaient organisées sous le Second Empire. Et en, après, cette toile a été enroulée et est tombée dans l'oubli, en fait, avec trois autres toiles. Et c'est au moment de l'organisation de l'exposition qu'on euh, qu s'est souvenu, bon, par, euh, par un, un peu par hasard, mais bon, c'est complètement, complètement par hasard, mais donc effectivement, parfois, le bazar fait bien les choses. Et c'est donc à l'occasion de, de ce projet d'exposition que l'on a redécouvert ces grandes toiles qui sont conservées au département des peintures et donc qui n'ont pas été montrées euh, donc, euh, au public depuis euh, leur exposition de 1863. Donc, là, voilà. donc, pour vous dire aussi qu'une euh, exposition donc, euh, donc est un projet qui se mène sur plusieurs années et aussi l'occasion, évidemment, de recherche et donc, et donc de redécouverte. Et donc, ça, c'est le côté, effectivement, très intéressant de la chose. C'est que ça nous permet aussi de, de, de refaire le point sur certaines choses et puis d'en découvrir d'autres.
0: Je, je vais revenir une seconde sur cette, euh, sur cette première salle. Parce qu'en fait, euh, on a l'impression, enfin j'espère qu'on a l'impression, qu'on en visite l'exposition, que tout a été bien pensé, bien réfléchi, etc. Mais en réalité, au, au début, quand euh, Cécile et moi, nous avons conçu, euh, avec nos amis euh, italiens, bien sûr, nos collègues italiens, cette exposition, cette, euh, cette statue que vous voyez, la statue de Prima Porta, n'était pas du tout la première pièce euh, que le visiteur devait voir. On l'avait intégrée, en fait, parmi les images officielles dont je vous ai parlé. Il y a toute une salle de l'exposition qui est consacrée en partie à, au, au portrait officiel et c'est Véronique Delfuisse qui a dit mais non euh, non c'est très très beau c'est très important il faut que ce soit la première chose que, que les gens voient quand ils arrivent donc finalement c'est la scénographe qui a eu cette idée et elle a eu cette idée en, en associant euh, cette statue à, à ces relevés dont Cécile vient de vous parler donc à, à, à ce texte qui est le texte, enfin, le, les paroles même d'Auguste hein, qui, qui raconte l'histoire de, de sa vie, de, de, ses, de ses réalisations et alors, euh, il se trouve que euh, l'étude qui a été menée à l'occasion de cette exposition, euh, à partir évidemment de, de recherches encore antérieures, il se trouve que l'étude qui a été euh, faite pour cette exposition, de la statue de Prima Porta, a montré que cette statue, par plusieurs détails, était, euh, faisait constamment allusion, notamment, euh, notamment le, le décor de la cuirasse, faisait constamment allusion au texte d'Eres Gestae, au texte euh, qu'avait écrit Auguste. A tel point qu'on se dit maintenant que cette statue en marbre que vous avez là, est une copie d'une statue en bronze qui, euh, évidemment, était très, très semblable, qui représentait le même décor, mais qui était perché tout à fait en haut du mausolée d'Auguste à Rome. Je ne sais pas si vous connaissez euh, à Rome le mausolée d'Auguste. Hein, c'est un endroit infesté de chats, d'ailleurs. Il euh, y a plein de, de chats qui, qui, traînent, qui traînent par là. Donc C'est un, un monument tout, tout rond, euh, tout circulaire, envahi de mauvaises herbes. Et à l'époque d'Auguste, il était en dehors de la ville. Et c'est Auguste qui l'a fait construire, tout de suite après son retour d'Égypte, à l'image du mausolée d'Alexandre le Grand, en fait. Et à sa mort, Auguste a souhaité que le texte des Gestae, qui venait juste d'écrire, hein, puisque le texte que, que vous avez là sous les yeux a été écrit un an avant euh, la mort d'Auguste, eh bien, il a souhaité que ce texte soit affiché devant son mausolée. Et euh, on sait que sur son mausolée, il y avait une, très, une statue en bronze hein, qui, qui était tout en, tout en haut, une statue cuirassée, et étant donné les rapports qu'il y a entre ce texte et le décor de la statue de Prima Porta, on pense que la statue en bronze, eh c'était le modèle qui a servi à réaliser la statue de Prima Porta. Et la, et qui, la statue donc en bronze qui était été placée en haut du mausolier. Et, euh, et aussi la dernière chose que je voudrais dire sur cette salle, c'est qu'une euh, exposition, c'est aussi, alors donc c'est parfois des, des, des hasards heureux comme ça, mais c'est aussi l'occasion de, de se faire un peu plaisir, parce que euh, si vous lisez des manuels d'art romain, vous verrez constamment la comparaison entre l'Auguste de Prima Porta et cette statue que vous avez là, qui représente le Dorifor, euh, c'est-à-dire en fait le porteur de lance hein, en, en grec, le Dorifor de, de Polyclète. Et euh, donc, vous voyez constamment dans les manuels les deux photos l'une à côté de l'autre, mais on ne voit jamais les objets l'un à côté de l'autre. Et on s'est dit, bah là, on va les réunir pour une fois. Et donc, tous les gens qui connaissent un peu l'histoire de l'art antique, quand ils voient ça, ils disent « Ah, mais oui, mais c'est vrai, c'est exactement ça. » Bref, voilà, c'est l'occasion de, de passer un moment agréable. Voilà, et là, voilà la, la, la salle suivante, Alors, on ne va pas vous les passer toutes les unes après les autres, hein, ne, ne vous inquiétez pas, mais simplement pour, euh, pour vous signaler aussi qu'une exposition, c'est l'occasion de se faire plaisir d'une autre manière, en, euh, enfin, de la même manière en fait, en réunissant euh, dans, dans des salles, dans une même salle, des objets qui sont éparpillés dans, dans, dans le monde entier. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose que nous avons, et nous sommes très contents d'avoir réussi à le faire pour ces reliefs, qui sont euh, des reliefs euh, qui proviennent euh, pour les Indes d'Espagne, euh, pour les, autres de, pour les autres de Budapest, de Hongrie. Et ces reliefs, en fait, on, on, on les connaît à la fois bien et pas très bien. On sait qu'ils ont été découverts au XVIe siècle dans le sud de l'Italie, qu'ils sont passés euh, très rapidement en Espagne par l'intermédiaire d'une famille, enfin, famille, euh, famille italienne pardon, qui s'est euh, installée en Espagne. Et euh, à partir de ce moment-là, ces reliefs ont commencé à être dispersés en différents, dans différents rameaux de la famille. Donc certains se retrouvent à Séville, d'autres se retrouvent à Cordoue, d'autres encore ont été vendus par une troisième personne et se sont retrouvés à Budapest. Et euh, ces, ces reliefs ils sont très intéressants parce qu'ils montrent pour les uns la bataille d'Axiome, pour les autres le triomphe d'Auguste en 29 avant Jésus-Christ, au retour d'Axiome et euh, de ses campagnes d'Illyrie Et euh, pour ces, ces, derniers, ces derniers fragments, ils montrent les, les funérailles en fait, d'Auguste, son, son apothéose, sa déification. Et donc pour nous, c'était très important de les rassembler pour essayer de mieux les comprendre, pour les, pour les comparer, pour les mettre les uns à côté des autres, pour, pour voir si vraiment ça marche bien ou pas. Donc ça, c'est vraiment la première fois qu'on les voit en couleur. Enfin voilà, c'est vraiment l'occasion de faire avancer un peu les choses.
1: C'est la première fois en fait qu'ils sont réunis, euh, donc, euh, donc ils ont été présentés d'abord à Rome mais c'est la première fois qu'on les réunit effectivement euh, tous ensemble. Donc ça, c'était vraiment une, un, un gros apport. Alors donc, comme Daniel vous le disait, donc effectivement, le, le, la conception d'une exposition, c'est vraiment l'occasion de réaliser des rêves et en tout cas de, de, de rapprocher des pièces que l'on rapproche toujours intellectuellement dans la littérature mais que l'on rapproche plus difficilement, évidemment, euh, euh, en réalité. Et donc là, effectivement, c'est le cas, c'est ce qui s'est produit pour toutes les images officielles d'Auguste. Donc les quatre types de portraits dont on vous a parlé tout à l'heure sont présentés. Donc ici donc sur une même courbe et sur un même plan. Et là, vraiment, on peut mesurer tout ce qui les rapproche, tout ce qui les sépare, donc ce qui nous paraissait tout à fait intéressant. Et en face donc, sont présentés les différents membres de la famille d'Auguste, que l'on a essayé donc, de, de, de présenter de façon très claire, enfin en tout cas de présenter au-dessus d'eux les liens matrimoniaux ou généalogiques qui les, qui les relient pour effectivement montrer combien la famille Julio-Claudienne donc, euh, finalement, est euh, assez compliqué et donc pour effectivement euh, que les, le visiteur puisse euh, donc resituer au sein de la famille, donc, euh, les différents membres, ces différents membres.
0: Et ça, c'est important parce que dans aucun musée du monde, vous n'avez tous les membres de la famille d'Auguste réunis. Jamais. Il vous en manque toujours un. Euh, tantôt, il vous manque Julie. Julie, elle est très, très rare. On a un portrait à Toulouse qui est à peu près le seul euh, bien attesté avec certitude. Mais à Toulouse, ils ont Julie, mais ils n'ont pas Gaius et Lucius. Gaius et Lucius, ils sont en Italie. Alors, vous voyez, là, c'est l'occasion de rassembler tout le monde.
1: Et, et, et voilà, c'est une belle réunion de famille. En fait. <rire> Alors aussi, donc, effectivement, des rapprochements un peu plus euh, audacieux, je dirais. Donc là, effectivement, on oser. Voilà. Donc, on souhaitait donc, euh, présenter donc, les, 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 les deux séries, les, les, les deux couples donc, des Vénus Genitrix et de la, de... de... la charise du palatin et puis Oresté pilade, et électre. Et donc là, la scénographe s'est dit, bon, on ne va pas les présenter côte à côte, ça fait un petit peu, euh, voilà, donc on va euh, les mettre en vis-à-vis -vis et donc on va les présenter aussi de dos. Donc là, ça c'était un petit peu osé, c'était un peu, mais c'est aussi ce que nous permet une exposition, c'est effectivement d'avoir, de, 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 de tester des choses ou en tout cas de proposer un mode de présentation que l'on ne pourrait pas adopter dans le cadre de, de salles permanentes donc, de, au sein d'un musée, mais qu'on peut se permettre dans, dans le cadre d'une exposition. Alors ici, donc, effectivement, c'est encore un, un, un des grands apports et des prêts exceptionnels qui nous ont été consentis par, par le Musée national d'Athènes et par donc, le British Museum de Londres. C'est effectivement le fait de pouvoir confronter euh, bah, des œuvres qui sont tout à fait remarquables et qui sont tout à fait exceptionnelles. Et donc ici, donc, la statue équestre d'Auguste retrouvée dans la mer Égée dans les années 1980 et donc conservée au Musée national d'Athènes, qui, enfin, qui est placée donc, dans l'avant-dernière la section, section qui est consacrée aux provinces et qui est placée donc, en vis-à-vis -vis de l'Auguste de Méroé, donc, qui a été retrouvé au Soudan en 1910 et qui donc, offre aussi un, un portrait en bronze d'Auguste, extrêmement expressif, extrêmement, puisqu'il a conservé euh, ses, les incrustations de ses yeux. Donc là aussi, c'est vraiment le genre de rapprochement que l'on ne peut faire que dans des, le cadre d'expositions temporaires et que l'on est très content d'avoir pu établir, ce qui n'était pas évident, puisque, vous l'avez sans doute compris, cette pièce réuni, cette exposition pardon, réunit vraiment des chefs-d'œuvre de l'art augustéen et donc des prêts qui ont été quand même très, très compliqués à obtenir et qui ont pu être vraiment donc, obtenus grâce à la, à la conjonction de nos différentes relations, de nos différents réseaux d'influence on a pu, là, c'est vraiment un travail de partenariat <coughs> que l'on a mené avec nos collègues italiens pour pouvoir obtenir pour deux étapes donc tous ces prêts qui étaient qui étaient à l'origine extrêmement difficiles à avoir.
0: Alors, parfois, ce sont des discussions de marchand de tapis, on peut on peut le reconnaître. Hein. Oui, mais je t'ai prêté ça. Tu pourrais quand même me prêter ça. Bon, d'accord, mais pas tout. Oui, d'accord, merde. Et bon, parfois ça, parfois, ça marche pas aussi. Hein, on doit renoncer à, à certains prêts. Hein, je vous ai parlé de ai la, la, la Ça C'est impossible, parce qu'elle ne sort jamais. Est, est Elle fait partie impossible. du chat-scammer
1: du Kunsthistorisches Museum de Vienne. Et par, par, enfin, par règlement, c'est le règlement du... Hein, les pièces ne sont, peuvent pas être prêtées.
0: Alors qu'elle a été volée à la Renaissance en France. Hein, c'est quand même scandaleux. <rire> et donc, euh, et puis, alors, parfois, on est obligé de, de renoncer à, à des prêts pour des questions de, de conservation. Et bon, là aussi, on ne peut rien faire. Il n'y a rien à dire et...
1: Alors l'exposition se termine avec une pièce aussi, donc elle débute par une salle que l'on souhaite spectaculaire, elle se termine aussi par une dernière salle. Que l'on espère aussi spectaculaire, et avec la pièce la plus lourde de l'exposition. Donc, pour vous dire aussi qu'effectivement, il y a donc évidemment des considérations pondérales tout à fait importantes, puisque cet Auguste, donc, qui décorait le mur de scène du théâtre d'Arles, pèse dans les deux tonnes. Donc, effectivement, une, une, une installation qui a été quand même assez compliquée. Donc, il faut savoir qu'il qu se compose de trois parties. En fait, le drapé est en calcaire, et donc elle voyage effectivement en trois parties. Le drapé est en calcaire, donc c'est une première partie. Dans ce drapé vient s'insérer le buste qui est en marbre et le troisième élément, c'est la tête. Donc là, c'est une installation, par exemple, qui a duré une journée et qui a mobilisé 12 personnes, de l'équipe de transporteurs, pendant une journée pour mettre en place cette, cette œuvre, qui est donc un prêt exceptionnel du, du musée départemental d'Arles. C'est la première fois qu'il quitte Arles euh, depuis euh, l'ouverture du musée, donc euh, en 1995.
0: Et, donc, et, et alors, c'est pas c'est une œuvre importante et intéressante parce qu'en fait, euh, on n'a pas trouvé tous les, tous les morceaux au même moment. En fait, La première chose qu'on a trouvée dans le théâtre d'Arles, c'est la tête. Et la tête, elle est arrivée au Louvre. Et quand on a... Elle est, elle est entrée dans les collections du Louvre. Elle a un numéro d'inventaire qui est un numéro au Louvre. Et quand, plus tard, on a trouvé le corps et, et le drapé, on s'est dit, c'est quand même bête de ne pas garder tout ça réuni. Et donc, on a mis en dépôt la tête euh, qui était donc notre, notre propriété à nous, on l'a mise en dépôt à Arles, et ils donc... Sont, ils euh, sont très contents. Ils sont, sont très contents, et, et ça fait partie un peu, d'une certaine mesure, quand même, même si on a d'excellents rapports avec nos collègues Claude saint est Arnaud Charbon du, du Musée d'Arles, mais ça fait un peu aussi partie des, de nos Les relations, c'est-à-dire, bon, bon, voilà. après tout, bon, d'accord, euh, euh, c'est compliqué de nous prêter cette statue, je sais que c'est dur pour vous, ça, ça va être lourd, elle va vous manquer, mais quand même, la tête, elle, elle est à nous. Donc, bon... Voilà, donc ce sont des choses qui se, qui se discutent toujours.
1: Et donc euh, la, la statue de l'Auguste d'Arles est, est présentée euh, donc, euh, en vis-à-vis -vis de, 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 de Livie, en prêtresse, puisque effectivement Livie, à la mort de son, de, son, de son époux, devient prêtresse de son culte. Et donc là aussi, c'est un prêtre un prêt du Vatican euh, euh, qui n'a pas été simple à, à obtenir, oui, mais on, on est aussi très content effectivement, de terminer par, par deux images euh, très fortes donc, de cette... Euh, dans cette, cette exposition.
0: Voilà, la première fois qu'on est allé au Vatican pour commencer à parler de cette exposition, on leur a dit bon, on devrait bien emprunter la statue du Prima Porta. Une... <rire> et puis aussi, Livy en orante, non, mais Livia, ce absolument pas possible. <rire> et,
1: et donc, voilà. euh, trois ans après, on a réussi à les voilà. obtenir. Donc, le c'est un travail de longue haleine et en fait aussi qui, qui repose évidemment sur, sur des bonnes collaborations donc avec euh, les musées et les collections publiques euh, partenaires. Voilà.
0: voilà. Si vous avez des questions à poser, euh...
1: n'hésitez pas. Merci. Merci.
0: Monsieur, vous avez une question à poser, monsieur Monsieur là.
1: Alors en fait, il y a des assurances. Donc effectivement, tous ces prêts sont accompagnés, enfin donc oui, sont, pas, sont assortis d'assurances. Alors effectivement, la question était de savoir ce qui se passait en cas de casse. Ce qui arrive parfois. Ça, ça là pour l'instant ça n'est pas arrivé. Mais donc effectivement, ça peut se produire. Donc en fait, on, on contracte des assurances. Hein. Toutes les œuvres sont évidemment assurées. Et donc pour une certaine valeur. Alors en cas de casse, en général, l'assureur prend en charge la restauration. Et donc, effectivement, il peut aussi, mais donc, ça, c'est pas du tout dans le cadre de cette exposition, rassurez-vous, mais donc, il peut aussi prendre en charge une dévaluation, parce qu'évidemment, une, entre une pièce intacte et une pièce euh, en morceaux, euh, la valeur n'est plus du tout la même. Donc, effectivement, ça s'est déjà produit, notamment, pour une exposition, enfin, bref, je, je le hein, mais donc, effectivement, une pièce qui a été cassée, donc là, non seulement la restauration a été prise en charge, mais il y a eu aussi un dédommagement, puisqu'évidemment, la valeur de la pièce avait considérablement euh, diminué. Donc, euh, mais toutes ces œuvres sont évidemment assurées Bien. La valeur. Ah, ça,
0: on ne peut pas vous donner les valeurs d'assistance. Alors, ça, on ne peut
1: pas vous le dire, c'est confidentiel, là, pour ah, le non. coup. Hein.
0: Mais ça n'a rien à voir avec. Euh, avec euh ben voilà, si on le perd, de toute façon, euh, même si c'est 10 milliards d'euros, euh, on ne pourra pas en racheter d'autres. Euh, voilà.
1: Mais en tout cas, bon, il faut quand même savoir que pour l'archéologie, pour l'antiquité, les valeurs d'assurance n'ont absolument rien à voir avec les valeurs d'assurance des peintures. Donc là, effectivement, là, ce sont des expositions qui coûtent très cher en termes de transport et d'installation, mais qui, en termes d'assurance, sont finalement assez peu coûteuses à côté d'une exposition Picasso. Ou, euh, voilà. Donc effectivement, ben oui. les valeurs d'assurance sont sans commune mesure. On reste dans des... des c'est pas cher. <rire> c'est relativement pas cher. En tout cas, ça n'a rien à voir avec des poussins ou des, des grands noms de la peinture occidentale. Le, celui qui détient le, le record, c'est Picasso. Effectivement, les œuvres sont, sont assurées absolument des sommes extrêmement élevées. Pourquoi parce qu'en fait, ça correspond au marché de l'art. Voilà. Donc, bah voilà. donc effectivement, les valeurs d'assurance sont, enfin sont établies sur des références. Donc, donc effectivement, si un Picasso atteint des sommets, ça va faire grimper toutes les valeurs d'assurance du Picasso. Bien sûr, bien sûr. Oui. Là, il y a des pièces, effectivement, qui sont arrivées avec leur montage. Par exemple, pour les relèves d'Axium, effectivement, des pâtes ont été faites en Italie, ou par exemple, le, enfin bref, le, les frites des jardins Salus sont arrivées avec leur montage. Donc, effectivement, on, on les, alors déjà, et parfois, les prêteurs nous imposent de réutiliser les montages. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais dans certains cas, et là, ça a été le cas pour euh, notamment les pièces du, de la centrale Montemartini, on a été obligé de réutiliser leur montage. En même temps, pour nous, c'est exactement, c'est voilà. plus économique. Mais alors après, il y a aussi un souci voilà. d'homogénéité. Donc, effectivement, si on veut des montages de la même couleur, du même type, etc., c'est sûr que, voilà, pour la scénographie, ça peut être un peu gênant. Mais bon, globalement, en général, on peut quand même discuter. Par exemple, le British Museum est arrivé avec un montage en plexiglas pour le, le camion Blackass. Bon, quand on l'a vu, on s'est dit, oulala, là 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 là", on espérait très fort qu'il ne nous l'impose pas parce qu'on ne voulait absolument pas de plexiglas. Et effectivement, la, la convoyeuse, une collègue euh, du département des Antiquités du British Museum, a tout à fait accepté qu'on n'utilise pas son montage et qu'on en fasse un autre. Donc voilà, après on, on s'arrange aussi entre nous. Fin... Des conservateurs en fait, ou des restaurateurs vrai, De voilà. plus en plus des restaurateurs. Et savoir, euh, en ce qui concerne, une, euh, si on compare une sculpture qui pèse deux tonnes et une toile de Picasso euh, avec son cadre hein, qui doit peser, je ne sais pas moi, peut-être un kilo. <rire> un peu plus quand, quand plus kilos, même. Peut-être deux kilos il euh, y a un facteur risque quand même pour le musée qui prête cette sculpture. Parce que quand vous avez parlé de vibration tout à l'heure, oui. même si la sculpture est emmaillotée, enfin, mmh. etc., moi, ça me paraît, quand j'ai entendu ça, ça me paraît quand même risqué, euh, parce que le camion, dans le, si ouais. la, la, la sculpture est transportée dans un camion, ça vibre, dans un train, ouais, ça, ça vibre, faire. dans Absolument. un bateau, ça vibre. Alors, ça on, on, on prend des précautions. Ça, hein. Hein. Oui.
0: Oui, en fait, on prend des précautions et tout ça, ça a été étudié. En fait, hein. C'est vrai que si le primaporta est arrivé avec plein de capteurs, c'est aussi pour des raisons d'études, pour savoir comment réagit une pièce, pour savoir quels sont les moments les plus traumatisants pour elle. Alors... Euh, ce pas très surprenant, hein, c'est quand on la met dans le camion, quand on la sort du camion, c'est le moment où il y a le plus de, de vibrations. Donc il y a un certain contrôle de ça, il y a une certaine science, entre guillemets, qui se développe sur ces, sur ces questions-là. Et puis aussi, euh, de toute façon, vous avez raison, hein, quoi qu'il arrive, euh, transporter une œuvre, c'est lui faire courir un risque. Même, je dirais, l'exposer au public, c'est lui faire courir un risque. Mais... Euh, je pense que ce serait encore plus dangereux pour elles si euh, toutes les œuvres devaient rester euh, à jamais enfermées dans les réserves et plus personne n'en entend jamais parler. Je pense que le retour vers le public est finalement, indirectement, un garant euh, de leur maintien, de, de leur conservation. C'est parce que ces œuvres ont du succès, que les gens viennent les voir, qu'on a des moyens pour les conserver, pour les entretenir. Donc voilà, c'est... Ce sont des paramètres qu'il faut savoir conjuguer
1: entre eux. Et comme vous l'avez vu aussi, effectivement, les caisses sont vraiment, enfin, c'est des entreprises spécialisées dans l'emballage d'œuvres d'art, dans l'emballage et le transport, donc qui réalisent, qui réalisent ces caisses avec un cahier des charges qui est quand même extrêmement précis, donc avec des mousses qui permettent d'amortir autant que possible les vibrations. Donc, bon, on a aussi affaire quand même à des professionnels donc du transport d'œuvres d'art qui maintenant ont des, 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 des connaissances et des techniques. Tout à fait, euh, qui ont fait leur preuve pour emballer tel ou tel, même des verres, des choses extrêmement fragiles. Donc euh, on arrive quand même à les transporter parce qu'on sait parfaitement comment les emballer, comment les caler avec tel et tel matériau, etc. Donc euh, je et pense qu'effectivement, en, enfin, euh, depuis, je ne sais pas, les 30 dernières années, on a énormément évolué, enfin, avec la multiplication des expositions aussi. Hein, les, les pièces voyagent beaucoup plus qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais donc effectivement, on a largement évolué sur les techniques d'emballage, etc. Et maintenant, on, on évolue encore hein, avec la première portale. Hein, vraiment, bon, le transporteur s'est fait déchaîner. plaisir. C'est déchaîné, effectivement, en mettant au point des systèmes hyper sophistiqués pour, pour limiter les vibrations, etc. Mais euh, on essaye quand même, de, à chaque fois, donc, de, de, de limiter autant de possible euh, donc, et de caler au maximum pour euh, effectivement, limiter les. les mais, mais
0: si on sait qu'une pièce est trop fragile, on ne la prête pas. Et ça, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, je ne critique pas du tout les collègues qui disent non, je ne peux pas prêter ça parce que ça va casser. Donc, ça, là, voilà, c'est comme ça. Y il n'y a rien à faire.
1: Alors, trois oui, ans. j'ai l'impression qu'à À peu près trois ans. Trois ans de travail. Donc, effectivement, travail. Euh, ouais, trois ans de travail. Et, et on ce n'est a... pas beaucoup hein, pour une exposition comme ouais, ça. Ce n'est pas, pas beaucoup. beaucoup. On a travaillé donc, avec nos collègues pendant une bonne année pour définir la liste, obtenir les prêts, etc. C'est quand même très compliqué, puisqu'effectivement, il y a eu des grandes négociations qui ont été longues. Enfin, bon. Donc, effectivement, il faut vraiment une année, deux ans de conception, peut-être. Alors, ce qui est très long aussi, c'est le catalogue, puisqu'effectivement, euh, on profite de l'occasion pour euh, republier les pièces. Donc, il faut réunir les auteurs. Faut, voilà, à Ils avoir. sont toujours en retard. <rire> Non, non, mais donc effectivement, le, 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 le volet catalogue est aussi un, un travail euh, important. Et euh, donc, euh, on, voilà, euh, donc trois ans, dont deux ans où vraiment on a travaillé euh, quasiment, à, enfin, pas à plein temps, mais euh, enfin, euh, suivi... ouais, <rire> suivant les moments euh, vraiment plus ou, moins, plus ou moins intenses sur le, le sujet. Et donc l'installation, ça a pris trois semaines. Donc il y a 357 pièces, trois semaines, donc avec une équipe de 12 personnes de, donc, de chenus, donc des transporteurs, il y avait quatre monteurs. Trois régisseurs, la scénographe, là, on n'a pas parlé de la signalétique, mais aussi, effectivement, euh, la graphiste qui a, arrivé, qui a réalisé, qui a collé, tous les trucs. Bon. Donc, il, y avait, enfin, il y avait une graphiste plus une entreprise qui, euh, qui s'est chargée de la, la, fabrication. la fabrication et donc de la mise en place de tous les cartels. Donc, voilà donc, ça a été pendant trois semaines, là, le chantier a été euh, intense. Bonsoir. Vous me dire à quoi servent les plaques en terre cuite qui sont exposées Alors, ce sont des éléments de décor architectural, en fait. Elles, elles ornaient donc, le haut des murs, donc, dans, des, cadres, dans des, domaines, des demeures, dans certaines pièces de, des maisons, mais également donc, Pour dans les, les temples, aussi, des temples en, dans des monuments sous, publics.
0: Sous les toits, en fait, ça, ça, ça cache les, les, les poutres en bois à l'origine des édifices religieux, par exemple.
1: Je donne le, le micro, peut-être alors, attendez, pardon. Attendez, pardon. Les, les je de je propose que vous me demandiez le micro pour que tout le monde profite des <rire> questions.
0: Alors, on, il y a quelques œuvres où, où on les voit encore, les traces de peinture sur les marbres. Hein. Notamment les, Prima Porta, qui conserve le beaucoup de traces Porta, de peinture, on a euh, notamment petite, sur les euh, yeux. Une petite Athéna aussi qui, euh, qui en comporte. L'exposition n'est pas normalement le moment où on fait les études. Hein. Les études sont faites avant dans les musées. Euh, C'est plutôt une manière de, les mettre, de mettre en scène les résultats. Donc, il n'y a pas de laboratoire <coughs> ni de scientifique qui, qui viennent. Alors, parfois, on en profite quand même pour demander aux collègues est-ce que vous seriez d'accord pour faire un prélèvement de marbre Parce que dans ma collection, j'ai quelque chose de comparable. Mais là, ça n'a pas été le cas.
1: Quel, quel est le coût global de, de cette exposition alors, ah, écoutez, ouais, peut le dire ah, non, alors, je ne sais pas. Et en plus, pour le coup, euh, bon, alors c'est un exposé qui coûte cher, ça c'est certain. Euh, les coûts ont été partagés donc entre les, les deux organisateurs, donc euh, Palais Expo pour l'Italie et, et la RMN pour, pour Paris. Et pour le coup, on n'a même pas encore le bilan final puisque il euh, y a plein de postes qu'on n'a pas encore éditionnés, notamment euh, alors, on le multimédia. On
0: ne sait pas combien l'exposition le hein, oui, hein, voilà. va rapporter. Mmh. Elle est mécénée en partie. On a un mécène, GDF voilà. Suez, hein, qui, mmh. qui, a, mmh. qui a donné pour cette exposition. Donc voilà, c'est voilà, c'est ce ce peut... de l'ordre de quelques millions.
1: De... Voilà. Mais ce qu'on peut vous dire quand même, c'est que c'est une exposition qui, 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 même si elle est extrêmement fréquentée, euh, sera déficitaire, puisqu'effectivement, euh, elle, elle, coûte, elle coûte très cher euh, par rapport euh, donc à... Au, à la billetterie, en fait, à ce qu'elle qu va rapporter. Donc, effectivement, ça reste une exposition déficitaire. Mais là, vraiment, la RMN a une politique euh, tout à fait euh, qui nous semble intelligente, c'est-à-dire que, euh, donc, au sein, au, à l'échelle d'une année, euh, elle, a, elle, a, elle a des projets d'exposition qui sont, qui sont clairement excédentaires et puis d'autres déficitaires. Et puis, c'est grâce à un équilibre, que, bon, voilà, c'est cet équilibre qui nous permet d'organiser. Donc des expositions qui, sinon, euh, seraient vouées à... Euh...
0: Mais si vous dites à tous vos amis de, de venir la voir <rire> plusieurs fois, euh, ça sera plus arrangé.
1: Juste une petite question qui sort un peu de l'aspect technique.
0: Euh, J'ai peut-être mal euh, écouté tout à l'heure à propos du deuxième et troisième style pompéien. Oui.
1: Ah. Euh, alors, le deuxième style pompéien est apparu avant Auguste ou sous Auguste
0: ah Non, non, avant Avant. avant hein, D'accord, et donc c'est le troisième style oui. qui apparaît sous Auguste. Et pas très longtemps en fait, ils ne durent pas très très longtemps et assez rapidement remplacés par le quatrième style. D'accord. 30 ans, 40 ans.
1: Alors oui, ça elle est, est très différente. C'est est... la même chose et ça n'a rien à voir. <rire> Alors on a un noyau, un noyau commun, enfin commune, donc effectivement on est parti sur une base de 250 qui sont qui sont identiques. À Rome, l'espace était moins grand. Donc, ils avaient 800 m carrés, nous, on en a 1400, donc quand même, ça joue beaucoup. Et donc, effectivement, le, le discours était plus histoire de l'art. Parce qu'on fait aussi, on est en Italie. Donc, il y a deux sections qui, sont, qui ont été rajoutées à Paris, notamment la section sur la Rome à l'époque d'Auguste, qui n'avait pas lieu d'être à Rome puisqu'on est dans la ville. Et nous, à, en France, ça nous paraissait impensable de faire une exposition sans présenter la ville de Rome. Donc, effectivement, on a, on a rajouté cette section. Et puis, on a aussi développé la section sur les provinces. Puisqu'effectivement, comme on est en Gaule, en province, donc on voulait aussi faire un focus sur la province. Et c'était aussi pour nous l'occasion euh, de présenter des, des choses, donc des, du, du, du patrimoine donc, euh, retrouvé en France, mais pas forcément très connu, comme l'Auguste de Sainte, les pièces de Glanome, qui ne sont pas forcément très publiées, pas très
0: connues. Les sépultures d'Entran
1: ou d'Arras. Donc non seulement, effectivement, on remontrait et donc on republiait euh, des découvertes récentes, mais aussi. Des découvertes plus anciennes et qui sont finalement assez enfin, connues que par des spécialistes. Donc on en a profité aussi, c'est aussi le, le volet scientifique de l'affaire, c'est qu'effectivement on en a aussi profité pour, pour réunir un patrimoine qui est, qui est dispersé forcément et qui n'est pas forcément très, très très connu.
0: Et puis à Rome, l'ambiance n'était pas la même, donc il y avait moins d'espace, c'était plus sombre aussi, là avec les murs blancs, c'est complètement différent
1: et puis, on pensait aussi qu'effectivement, le public italien est évidemment plus familier quand même de l'Antiquité romaine, puisque évidemment, surtout à Rome, je veux dire, ils ont tous visité le Colisée, les Forats, etc. Tout le monde connaît ça. Alors qu'à Paris, il fallait avoir une approche plus, de, plus didactique pour effectivement que le, le visiteur ait un minimum de, de cadre historique. À Rome, et il y avait moins de,
0: moins de textes à lire, hein, il y avait moins voilà.
1: d'explications. Bon.
0: Dans les, pardon Alors oui, bien sûr, on a, on a travaillé avec Elisabeth sur, Erassi, euh, sur, sur cet aspect de, de l'exposition. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on, il nous a semblé vraiment euh, indispensable d'avoir un, un colloque qui parle de la littérature latine à l'époque d'Auguste, parce que c'est un des grands regrets de cette exposition. On ne peut pas, avec des objets, euh, parler de littérature, alors que sous Auguste, évidemment, on, on voit apparaître des, des, des chefs dœuvre de la littérature mondiale. Donc, il fallait absolument en parler. Et dans le cadre de la programmation culturelle, eh bien, on a pu organiser un, un colloque qui va donc aborder cet aspect des choses.
1: Donc les 27 et 28 juin, c'est ça Voilà, ici à l'auditorium du, du Grand Palais. Et donc sinon, pour ce qui est du pro, de la programmation culturelle, donc les visites, conférences, il y a différents ateliers, etc. Donc effectivement, là aussi, on a travaillé avec Sophie Radix, qui s'occupe de à RMN. Et elle nous a, elle nous a euh, donc, présenté ce qu'elle envisageait et on a donné notre, notre avis. Par contre, on ne sera pas là à toutes les visites, ça c'est certain voilà. Ah, voilà. Ah. Très bien. Parfait. Parfait. Merci. Merci. Bonsoir. Moi, je voulais revenir euh, sur, à propos des peintures hein, ah. qui existaient sur les, sur les monuments et sur les statues. à savoir euh, pourquoi, pourquoi, dans beaucoup d'expositions, de, entre autres, il n'y a pas de, justement de, de reconstitution, d'essais de reconstitution de ces peintures hein, qui, à l'époque, tous les monuments étaient, étaient peints. Ah, des polychromes, oui. Polychromes, ah oui. pardon. Oui. Alors... <rire> Pas forcément voilà. tous. Hein. Enfin, pas en forcément tout cas, sûrement une, une, a priori une grande partie.
0: Mais alors, en fait, ça c'est très difficile. D'abord parce qu'il faut vraiment très très étroitement étudier, parfois avec des techniques très très complexes et très lourdes la, les statues qui sont maintenant complètement blanches, pour essayer de retrouver des traces de polychromie. Et quand on arrive à le faire, quand n'est pas trop difficile, comme c'est le cas pour l'Auguste de Prima Porta, où on voit encore aujourd'hui euh, la, la couleur, quelle était exactement la teinte dans l'antiquité? On a essayé sur des statues, sur des copies en plâtre de l'Auguste de Prima Porta, d'appliquer du bleu, du rouge, et ça donne un résultat criard épouvantable, épouvantable. Il n'est pas possible que dans l'Antiquité, ça ait eu cet aspect-là. Donc les couleurs existaient, mais elles étaient sans doute moins criardes, elles avaient sans doute aussi, un autre hein. aspect, et, mmh. voilà. et je pense qu'en plus, beaucoup de ces objets étaient dehors, même s'ils n'étaient pas sous la pluie. Et donc très rapidement, ces, ces couleurs euh, changeaient, étaient moins, moins frappantes, moins, moins choquantes en fait.
1: Alors on a recours quand même à un, enfin, au, au dispositif multimédia pour évoquer cette polychromie. Et notamment, donc, on présente un fragment de la l'Arapakis, qui est l'hôtel de la Paix, qui a été élevé sur, sur le champ de Mars, consacré en 9 avant notre ère. Et donc qui présente effectivement notamment des, enfin, donc, tout, tout, tout un décor sur les parois extérieures et intérieures d'ailleurs. Et donc effectivement, pour accompagner, donc, le Louvre conserve un fragment donc, l qui est présent dans l'exposition donc un fragment d'une des processions. Et pour accompagner donc, ce fragment, déjà pour évoquer le monument, mais aussi donc, on évoque la polychromie, donc on a un dispositif multimédia. Là, pour le coup, c'est facile, puisque on, enfin, on le voit, c'est des images de, de, de 3D, donc des images de synthèse, et donc qui permettent effectivement de, 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 de faire des essais enfin, de, et de, de voir ce que ça donne. Et donc, euh, si vous regardez donc, euh, le multimédia sur rapakis vous verrez que d'abord, on présente le monument intégralement blanc, et puis ensuite, il y a des... Enfin, il, il se colorise, il se colorise totalement. et voilà et on voit effectivement ce que ça donne euh, coloré mais en général on est quand même plutôt surpris pour ne pas dire choqué euh, par par les restitutions de polychromie parce qu'elles sont effectivement elles sont extrêmement euh, criardes et, bon euh, voilà donc effectivement alors mais est-ce que c'était vraiment comme ça enfin voilà en plus c'est bon donc euh, donc en fait c'est bien de rester dans le domaine de, de la restitution euh, par image de synthèse voilà, voilà pour euh... oui mmh. tout à fait Bon, et ça, effectivement, on le fait, mais là, c'est quand même des, des travaux qui sont, qui, sont, qui sont importants. Il faut d'abord avoir étudié les, les, les restes avant de se lancer dans une restitution.
0: Bien, mais écoutez, euh, merci, merci à, à vous. Et merci pour et vos questions. Après, merci beaucoup. Merci.